0: Udělal to parádě parádě Je to gol! He's got plenty of pace for Borsky. And can he
1: find the finish? a a Teď
0: to chtěl o Heinz.
1: Dobrý den. Po divokých dnech reprezentačních se fotbolevý kolotož vrátil zase k lize, což znamená, že ani my nemůžeme odpočívat a hlásíme. Vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Dnes se podíváme na zatím suverénní Spartu, novou posilu Plzně a také los evropských pohárů. A na to vše a mnohem další je tu s námi David Čermák z Mladé Fronty Dnes. Ahoj, Ahoj, dobrý den. Na značkách nechybí ani Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. A po týdenní chatarské pauzice je zpět Pavel Jahodas z Dabučeté Sport. Ahoj, jsem rád, že jsem zpět. Tradiční moderátor Ondra Nováček tentokrát nemohl a tak poprvé od fotbalového mikrofonu zdraví Tomáš Randa. No a kde jinde začít než u Sparty, která je po třech odehraných zápasech jediným celkem ligy, který nestratil ani bod. V posledním kole po obratu přijela Karvinou 5-2. Davide ukázala první kola, že nyní sledujeme skutečně nejsilnější Spartu za poslední dobu. No, já myslím, že jo, protože vlastně když se podíváte na tabulku, tak
2: Sparta je v čele a to se jí nestalo dílně čtyři roky. Takže už jenom z tohohle pohledu to tak vyznívá, že by to měla být nejsilnější Sparta za poslední dobu. Samozřejmě je třeba taky brát v úvahu, proti jakým soupeřům hrála, že ještě se nepotkala úplně s tou top kvalitou, ale tohle jí může nastartovat. Ten start, třeba to vylosování, který měla, vlastně tak pro ní může hrát a může jí udělat velkou službu do dalšího průběhu sezóny.
0: No Spartě krásně znát, jak vlastně navazuje na tu povedené jaro, nebo respektive na tu pokoro. Hmm. Na, na se a měl jsem to říct já prvně. <laughs> kdo si tu třeštičku Každopádně na Spartě je skutečně znát, že pokračuje v tom nastoleném trendu, který tam nastavil trenér Kotal. Ať už se podíváme na obranou fázi, přechodovou fázi, na Spartě konečně znát, jak chce hrát. A na tom týmu je samozřejmě kromě těch herních prvků, Znát podle mě jedna zásadní věc a to je silná psychika, že už to není ten tým, který se rozloží nebo má problémy po prvním inkasované brance a má problémy vlastně překonat slabšího soupeře. Podle mě ten zápas teďka s Karvinou, který skončil další jasnou výhrou, naplno ukázalo, že Sparta ani v situaci, kdy dostane dvě branky, se nerozloží, naopak dokáže na to zareagovat. A i když ten výkon třeba do té doby nebyl úplně ideální, tak dokáže nakonec toho svého soupeře jasně přejet. A tohle je jasný důkaz toho, jaký pokrok za ten půl rok Sparta udělal a že se z toho týmu, který byl chvílkami i otloukánkem, se stal zase ten silný celek, který může aspirovat na ty nejvyšší příčky. Hmm, chvílkami je
3: eufemisticky řečeno, ale ne, já spojím nebo propojím to, co zmiňovali oba kluci. David zmínil, Papírově, papírově slabší, slabší soupeře, vím, že když jsem po dvou kolech chválil, že má zase jako svoji tvář, tak se mi ozývaly hlasy, že proč hodnotím tady tohle? Protože hráli v Brně a, a Solomoucí. Na to jenom řeknu dvě věci. Přesně tak, jak zmínil Pavel. Jo. Nejde hodnotit jenom start tady té soutěže, ale musí se to brát od restartu, vlastně po koronapauze. Jo. Protože tam ta Sparta už ukázala jasné, jasnou stabilizaci, jasné zlepšení. No a, a v minulé sezóně, si pamatujeme zápasy Solomoucí, 3-3 myslím, že jo, kdy rozehraný zápas ztratila. V minulé sezóně by asi... Určitě neodehrála tak, tak suverénně zápas v Brně nebo na hřišti, na hřišti nováčka. A hlavně vidíme ten způsob, jakým ona hraje, že to nejsou. Můžete mít potřeby zápasech dobrý vodů a můžou to být nějaké vydřené výhry a tak dále, ale ten způsob, jakým. Ona se zatím prezentuje jako je velmi velmi přesvědčivý.
2: Mm. Jasně, já, já jsem to ani nemyslel, takže byš. Ne, ne, ne. Já to naopak. Já, vím, jsem já, na vím, to jako... já, já bych to vysvětlil, že jsem to ani nemyslel, takže by šlo jenom o to rozhlasování, že kdyby třeba Sparta hrála první kola ze silnými soupeřema, tak takže by to nezvládla, protože tahle Sparta je určitě mnohem silnější, než byla třeba před rokem. Ale... Vemte si, že první kolo oni prohrála ze slováckem doma 0-2. Taky to vypadalo, že by to mohl být ideální start. Vlastně začínal trenérílek. No to, to byla přesně ta situace, která pak ovlivnila úplně celý zbytek sezóny, protože Sparta se do toho špatně odrazila, nepovedl se jí první zápas a pak už se vezla. Pak už to Já prostě jsem to špatně.
3: nerozporoval, naopak Takže, jsem vlastně jasný, na jasný, příkladek jasný, z toho minulého roku, že to sice vypadá papírově lehký, ale dokázala jo, na tom minulosti postrácet spoustu bolu. Jo.
0: Ale on ten los je samozřejmě důležitým prvkem i z pohledu toho, že vidíme, že Sparta přišla na nové rozestavení hmm? a kdyby měla ty těžší, hmm těžší soupeře, nebo náročnější zápasy, jezdila by prostě, já nevím, mohli bychom jsme do Plezně, do yeah. Jablonce, do Liberce, že Hnedka by vám padl na star někdo takový, tak by to mohlo, já jsem třeba čekal větší propady u, té, u toho nové rozestavení a samotného mě překvapilo, že Sparta to zvládá velice hladce, že tam nevidíme úplně nějaké extrémní výkyvy a navíc podle mě je potřeba zdůraznit i faktor, že pořád jí chybí dva hráči, od kterých, od kterých se čeká, že budou v podstatě základními stavebními kameny, Je to Dávid Hánsko, anebo je to Ladislav Krejčí starší, který se pomalu do toho dostává. Dávid Hánsko je pořád ještě zatím neodehrál na, na podzim v podstatě jediný zápas. Ale od obou hráčů se čeká, že to budou v podstatě stabilní hráči jedenáctky a přesto ta Sparta zvládá ty zápasy, řekl bych, Až pro mě fakt nečekaně hladce s tím, že přišla na jiné rozestavení, úplně jiné, co než bylo na, na, na jaře, kdy se dařilo. Já myslím, že
2: ono hodně to souvisí s tím, že Sparta teď má mnohem víc vítězných typů, než měla v minulosti. Je tam Ondra Hustka v zádu v obraně, který tomu obrovsky pomohl, protože je vidět, že i když vedle něj třeba jsou hráči, kteří nebyli úplně zvyklí na to, co teď hrajou a třeba nemají možná takovou kvalitu jako ten David Hanskona, na který Sparta čeká, tak on se to dokáže ukočírovat je obrovsky důležitý, to samý platí třeba ve středu zálohy pro Láďu Krejčího jak mu budeme říkat, aby jsme ho odlišili? Oh, dvojka, mladší, 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 no Dobře, tak Láďa Krejčí dvojka, tak pro něj si myslím, že, že opravdu jako platí, že z něj taky roste lídr a hrozně důležitý hráč pro Spartu, který umí ostatní strhnout no a samozřejmě tam Bořek dočkal, který myslím, že do téhle sezóny vstoupil výborně asi jsme ho tady párkrát kritizovali m, dřív, protože ta jeho forma třeba ještě na konci minulé sezony nebyla úplně taková, jaká se od něj čekala, ale asi se na něm ještě podepisovalo to dlouhodobější zranění. No a teď si naopak myslím, že, že do toho vstoupil fakt výborně a že on je ten, kdo, kdo teď Spartu hodně táhne.
0: K tomu, co jsi řekl, já si myslím, že u Ondřeje No, čekám si... for na druhou otázku. Ale... <laughs> nevštěká, nevštěká, jako... nevštěká. Ty jsi to tak jako, David, tak já. Jako pro tyhle věci... To... Ne, to už jsem chtěl
3: použít na tu druhou otázku právě. No, je mi to... <laughs>
0: Hmm. ale podle mě krátce Ondřej Čelůstka, jsem to říkal už před sezonou a podle mě se to potvrzuje zatím že s Ondřejem Čelůstkou Sparta trefila jackpot co se týče zlepšení defenzivy a získání stabilního stopera praváka a u Bořka dočkala já si myslím, že kritika z poslední sezony vlastně byla adekvátní, ty výkony z jeho strany nebyly dostatečně no, jestli... dobře na, na post hráče, který nebo na a, auru nebo na pozici hráče, kterou, jaký on je ale přijde mi, že on tím, jak se, zaprave se změnil systém a jak na něj padla ta dirigenská role, kdy Galore Kanga vlastně opustil Spartu a najednou Bořek dočkal je ten, kdo má vymýšlet, najednou Bořek dočkal je ten, kdo má určovat, jakým tempem hry se bude Sparta řídit nebo jakým, jaké tempo bude na hřišti Sparta předvádět. A musím uznat, že Bořek dočkal mě teďka baví to, jak dokáže zrychlit hru jeden dva doteky a Spartě to strašně pomáhá jeho kolmice do boku, do, do kraje. A je radost, na to koukám. Najednou pro mě je on překvapení, protože jsem byl skutečně skeptický tomu, co předváděl v loňské sezóně. A teďka vidíme, vlastně Božka dočkala, kterého Sparta potřebovala. No.
1: Já bych se zeptal, Karla, trofil by si po výkonech letenských říct, že v tomto ročníku se skutečně budou být o mistrovský titul.
3: Tak už před sezónou vlastně se mluvilo o všech třech, že jo, jako Slávia, Sparta, Plzeň, e, favorizovala se e, možná by byla jako v těch e, typech třetí Sparta, nicméně ty výkony, bavíme se pořád, je to jenom třetí kolo, ale já do toho přičítám tu tendenci už, nebo to pozitivní jaro, takže pro mě už to není chvilková, chvilková záležitost. A tak, jak zmiňovali ty kluci, jsou tam jako fakt už, už je tam vidět prostě pevné stavební kameny, může přijít nějaký výkyv, jako může přijít porážka a tak dále, ono stejně přijde, ale už to není taková věc, že by, se to jim, že by se jim to zbortilo, aspoň tak to v tuhle chvíli vidím. A je to právě na těch kamenech defensiva, o které jsme mluvili tady hodiny, jsme tady vyprávěli, že jo, o O křehkosti celkové, jo. to znamená, defenziva jasně pevně postavená. To, co zmiňovali kluci, prostě ta, ta, z toho týmu, jako opravdu je cítit, jako řekněme, vnitřní síla nebo jako víra ve vlastní schopnosti, dokázali to teďka v Karvině, nepo, nepodělali se, otočili to. Jo. Takže to jsou, to jsou ty atributy, které tým, který chce hrát o nejvyšší příčky, které musí mít. Jo, samozřejmě musí tam mít individuální kvalitu, to tam je zase jednotlivé hráče byli, byli změní. musí mít lavičku, když jsme viděli, že tam, přišel, že tam přijde Libor Kozák, který prostě je už jenom ten princip, že v každých těch 20 minutách, co dostane 30 minutách bojuje o své místo, jo? takže jede naplno, viděli jsme tam naskočil poprvé a Ryči 1 hnedka asistence pravou nohou dokonce no. dvakrát jsem se díval jestli to skutečně centroval to mě neviděl, jestli to centroval pravačkou jo? takže dvakrát jsem se díval Jo, takže ty atributy tam se jako. Ta mozaika se jim začíná, jako dobře se jim skládá. Jestli to bude stačit, v tuhle chvíli samozřejmě nevíme. Ale začínají skládat jako mozaiku z prvků, které jsou důležité pro to, aby se klub, aby se tým stal, tým stal šampionem. Zase my ještě nevíme, jakým způsobem pak bude Sparta reagovat v průběhu podzimu, až bude mít nabitý program a ten program nabitý bude, že jo, tam nejsou pauzy během, během těch pohárových zápasů, takže tam se to bude kumulovat. A zatímco a na to je zvykla, uvidíme, jak Plzeň dopadne, tak pro Spartu to může být složitější, ale bychom se vrátili k šíři kádru a tak dále. Co se týká jen Božka Dočkala, on, ano, my jsme ho kritizovali, obecně byly jeho výkony hodnoceny jako kriticky. A někdy se... Ale důležité je podle mě vždycky u tady těch hráčů nebo obecně. Jo? Někdy možná pak člověk vypadá, že se bojí jako kritizovat nebo dát jako nějaký ostřejší verdik a že je opatrný a tak dále. Ale jako ve fotbale prostě vidíte, že ty, situace, ty věci se můžou a než někoho odepsat. Mířím k tomu, že už se ozývali názory, jestli už na to nemá a jestli už skončí a co vůbec repere a tak dále. Tak jestli než někoho odepsat jako úplně, tak na to si fakt dávám, dávám baha nebo snažím se dávat baha, protože v tom fotbale opravdu tam může přijít jakýkoliv impul a z ničeho nic, to jsme viděli u tolika hráčů, kteří už vypadali, že, že končí a udělá ještě dva, tři roky krásné, jako krásné kariéry nebo fotbalu, který bavil. Takže jenom z toho pohledu, že něco jiného je normálně rozebírat a kritizovat výkony a něco jiného je už potom jako těch hráčích říct, že už tam nepatří a že... že... Což u někoho samozřejmě stane, jo. Ale myslím tím, jako, že člověk někdy bývá opatrnější. To tak vyznívá, teď jsem se do toho zamotal.
1: Já... No, však jste viděli, co jsem, věděli, co jsem chtěl říct. Ne? Já bych možná doplnil, hmm? co byl pro tím impulzem? Byl to odchod k Yavara kanky? Možná. něco jiného. my
3: jsme to taky to jsme řešili, prostě to se řešilo měsíci a tak dále. Si můžou, nemůžou spolu, jsou typy hráčů, které prostě potřebují být na tu režisérskou uh, roli, na tu, na tu pozici toho lídra, toho na být sami. Jo? Že, že prostě si to vychutnávají, že, že, že se jako, mají rádi tu zodpovědnost a že mnohem lépe dokážou ten svůj potenciál využít, než když se musí, než když se musí o něj dělit. Jo? Třeba to, jo? Jako mě oni fotbalově, jako mě to nevadilo, když, když tam byli, ale je pravda, že prostě jeden byl vždycky, nebo ne, jako jeden druhýmu stínili, nemyslím si, že by si překáželi, ale v tom prostě naplno ukázat hmm. tu, svoji, tu svoji, ten svůj potenciál, nebo ty svoje přednosti, tak, ty svoje přednosti. A na Božkovi je jako ty jeho ne, dirigenské, nebo jak to říct, prostě lídrovské schopnosti,
0: ty jsou jako nepopiratelné, že? Přesně přesně je teďka v podstatě jde veškerá hra, nebo ne úplně veškerá, ale je, je vlastně klíčovou postavou toho přechodu do útoku a on... Jako pod Gelorom Kangou, prostě Gelor Kanga byl ten, kdo to režíroval, tady tu základní rozehrávku. Teďka jsou tam dva defenzivní záložníci. Michal Sáček skvěle vyváží míče, Ladislav Kajčí to dokáže taky rychle posu. A pak je tam Bořek Dočko, který tomu dá v podstatě něco navíc v mých očích. A vidíme, jak on pracuje i na tom velkém prostoru. Že chvíli je naprav... Často on se stahuje do pravého křídla, kde dostává míče a snaží se to dávat do té kapsy za obranu. A skutečně to, to obživnutí nebo to najednou. Bořek dočkal v plné kráse, ho sledovat. Pro mě jako nezaujatého fanouška je to super. No. Zase vidět takového hráče v České Lize, i když pořád jako, mě odchod v Kangi Anglii takového typu hráče mrzí, ale zároveň je vidět, že Spartě to, řekl bych, nebál bych se říct, že Spartě to výrazně pomohlo i v rámci toho systému. Na no, ale vrát... to jsou
3: věci jenom pro mě, na to, o kterých jsme se bavili před tím prvním dílem, jak moc bude chybět no, a jestli bude a... chybět. Já už se k tomu moc ani nechci vracet, protože. Jasný, to... no. Jako vše, všecko letí dál, že jo? ale prostě jsme říkali, že ten systém, který vlastně hmm? chystá tréner Kotal a i s tím je, rozestavením a tak dále a s tím pojetím, že vlastně nemusí, nemusí chybět, že, že spíš bude chybět jako osobnost která rozdělovala názory a tak dále, že se o ním mluvilo, tak jako líze chybě bude, hmm. ale Spartě jako takový tolik ne.
2: No, mě i zaujalo to, co jsi říkal o těch starších hráčích, protože vlastně vždycky tady v tom kontextu se vybavím, když odcházel ze Sparty Pavel Horvát. Hmm. Tak to vypadalo, jako že to je hráč, který už vlastně na té nejvyšší úrovni jako končí, že se stěhuje do Plzně, že tam půjde tak nějak dohrátka nebo by se dalo říct. Hmm. Protože mu bylo stejně vlastně jako je Bošku už byl mu 32, myslím, když ze Sparty odcházel. A vemte si, jaký služby pak odvedl Plzni, protože Plzeň to na něm postavila, protože něj vybudovala kádra, umožnila mu, aby hrál ten svůj fotbal a dala okolo něj prostě dravý hráče, který to vlastně oběhají, který jsou jiný než on a on prostě jim přesně ladil do toho systému. Tak to si myslím, že Sparta možná teď něco podobného buduje s Bočkem Dočkalem, takže on klidně ještě může být dost dlouho pro Spartu platným hráčem, i když je mu už 32 nebo bude brzo. Teď se nechci splíst, ale je to 8 tak by mohl. Ročník jsem trefil. A to je furt jako
3: v pohodě věk, že jo? No, ale to myslím, na vládek, jako, že my na to vlační jako, jako, že, že nemůžeme řešit, <laughs> jestli ještě rok nebo dva, ale že spíš opravdu uh, tři.
0: Uh, tak v pohodě. Tak že? V Japonsku ten hráč prohraje v 53 letech. Tak. Miuru nebo no, miuru, ten... no. <laughs> Ale vrátil bych se k tomu titulu, nebo k tomu tykulovým šanci, jen se chtěl dodat. Pro Spartu je taky strašně celý, co se jí teďka stalo vlastně v té reprezentační pauze, kdy dvakrát prohrála. A slyšel jsem, že bylo na letne velice dusno, že trenér Ricotail byl hodně nespokojený, že to hráči v podstatě odchodili, že ten jako přístup nebyl správný. A byla to ta facka. Uh, pro, ten, pro ten tým hele, jakože je super, že vyhráváme, ale jako není to pořád dokonalý. Ano, zkoušeli se tam asi různé prvky, ten tým nebyl stoprocentní, ale hráli proti druholigovým týmům a přišel právě tenhle, v podstatě tahle ťavka v podobě kritiky, ať už od, od x lidí a výrazného výkonu. A to si myslím, že může být v téhle fázi, kdy se vám jako daří, všechno jde v pohodě. Strašně cený pro zbytek sezóny, protože si uvědomíte, hele, je to super, ale pořád můžeme jako zakopnout, takže takový to varování. A což nejlepší možné je chvíli, v reprezentační pauze, v zápase, kdy vám o nic nejde, takže tohle je pro Spartu, nechci říct, že by to mělo znamenat jako zvýšení šancí o titul, ale podle mě to strašně pomáhá tady v tomhle, když se bavíme, jak je teďka Sparta v pohodě, tak si myslím, že tady tyhle přičuknutí které jako i opačné straně mince může strašně pomoct tomu, aby to Sparta v tom vlastně vzestupu pokračovala. Ještě jeden malý dodatek, to, co je pro ní strašně důležitý,
3: je ten opravdu ten postup, který jako, dostala bez, bez boje, což, je, což je, to není snížení toho, prostě je to naprosto v pořádku, protože tam došlo k obrovskému, jako sklidnění, že jo, té atmosféry. Když víme, čím si procházela vždycky v létě, když to nevyšlo, jo, a tak dál, co se tam, co se tam dělo, a porovnejme si to právě v situaci s Plzní, která je furt teďka na, na špičkách hory je tam furt musí být nervózní, protože nevědí zatím, jak to dopadne. Jo? Tak Sparta v tomhle směru je. je v klidu, teď se soustředí na Ligu jo? A, má, a je v klidu, protože ví, že poháry hrát bude, jo? zatímco v těch předchozích sezonách hned nechtěla si nechat útets z Ligu na startu, chtěla postoupit, nevyšlo jí to a pak se to nabalovalo. Jo? A teď prostě cítit jako, jako, jako i vnitřní klid, nebo jak to popsat.
1: David naznačil špatný start Sparty v loňské sezóně, letos je to jiná písnička. Pavle z kabiny Sparty zaznívala slova, že chtějí z prvních šesti kol
0: nahrát 18 bodů, je to reálný cíl. V současnosti asi určitě, nebo respektive těžko tam asi najít soupeře, který by mohl zastavit. Ano, je tam ten čestý zápas, si myslím, s Jabloncem, ale Sparta hraje doma a. Když se podívám na to, v jaké pohodě současnosti Sparta je, a Jablonec teďka vyhrál na baníku, ale pořád ten tým prošel velkou obměnou. A když z toho pohledu, když to vezmu jako celek, tak ty slova vlastně nejsou nějak přehnaná a přijde mi to jako adekvátní situaci. Když... A líbí se mi vlastně vyzařuje i z toho týmu nějaké sebevědomí zdravé, že řekne: Hele, chceme z prvních šestí zápasů 18 bodů a třeba v předchozích sezónách by to znělo v podstatě jako takový ten. Výkřik do tmy ale ale jak to vždycky ale chceme titul, chceme titul, i když ten prostě tým nestál na pevných základech. Teďka ale vidíme ty pevné základy a v tomhle případě mi to přijde jako správně řečeno a vlastně zdravě řečeno. Zdravé sebevědomí říct v ten, při tomhle losu a při téhle formě. Vlastně kdyby cokoliv jiného zaznělo ze Sparty, tak by to bylo pro mě překvapením, protože co jiného by teďka Sparta měla říkat? Já jenom to zlehčím, v první verzi
3: scénáři podle mě bylo, že chce ze tří zápasů 18 bodů to bylo a, to je, no. a to je nereálný To, <laughs> to, <laughs> to <laughs> jsem tam napsal
0: no, <laughs> už jsem <jim> asi moc, <laughs> moc <laughs> jo, byl jsem na činý, jako, To no. už bylo až příliš ambiciózní. A jak jsem mluvil o tom jablonci, tak to teda, škoda,
2: že to neuslyší trenér rada, ten, ten myslím, že by ti to vrátil jako těm book Jako bookmakerům?
1: Ale jako, je pravda, no, no jako teď <laughs>
0: v Jablonci by měla Fortuna vypisovat, nebo sáskovky by měly vypisovat no. trošku jídy kurzy, než v Praze, protože jinak to nesadíš. No, ale jako jako, kouzelný teda, když vezmu, jak jsme o Spartě bavili se poslední, já nevím, x, x, už nechci říct letech, ale x měsících, nebo dva, a podle mě, no, a letech, a většinou ty podcasty byly dlouhá diskuze, většinou negativně laděná, a takhle pozitivní podcast o Spartě už dlouho, dlouho nebyl. Ale, v tomhle případě naprosto jako proč chválit konečně, myslím, že pro fanoušky Sparty to musí proč být tak, tak, tak. <laughs> pro fanoušky Sparty to teďka musí být radost vlastně ten tým sledovat protože je opět tam, kde asi chtěli, aby byl posledních x let a nebyl
1: tak v tom pozitivním duchu ještě budeme chvíli pokračovat Davide, Sparta začala hrát v tom novém rozostavení 3-5-2 jaké benefity přináší, co bys vypíchl tak Benefitu
2: přináší hodně, ale na druhou stranu si říkám, že teď ve chvíli, kdy Spartě chybí Lukáš Štětina a kdy nemohl hrát ani David Hansko, tak trošku jako uvažuju, jestli vůbec dlouhodobě by v tomhle rozestavení mohla setrvat, protože pokud ten zápas v Karviní něco odhalil negativního, tak to byla právě ta součinnost těch stoperů, hmm. kde vlastně m, plechatý přece jenom si myslím, že ještě... Tomu něco chybí, že to není ještě pořád hráč, který by mohl rovnou naskočit za áčko z party a odehrát to tak, aby nikdo jako mu nemohl nic vytknout, což je logický, protože to mladý hráč pořád sbírá zkušenosti. A David Liška taky tam měl zajímavý moment. Všichni jsme viděli, kdy, když se dal hodně kuriozní vlastní gol. Taky u něj pořád nevidím takovou tu pohodu, jako měl předtím. Takže ano, je to řekl bych, že je to pro Spartu ideální systém ve chvíli, kdy bude v tom plném složení, kdy opravdu jako jí nebude nikdo chybět a bude hrát v tom topu, v tom, v tom nejlepším možném složení, tak potom je to systém, který určitě sedí, protože zejména to, že vepředu jsou dva útočníci, to jí dodává obrovskou sílu, která myslím, že ji v těch předchozích ročnících často chyběla, kdy tam byl některý z těch hráčů sám. A navíc teď to složení toho útoku mi připadá úplně ideální. Adam Hložek, Lukáš Uliš, to je to je prostě super Alibor Kozák. Když tam přijde do zápasu, tak vždycky zase je to odlišný hráč, tou typologií, takže vždycky tam vnese něco, co tomu třeba do té doby chybí. Takže myslím si, že tohle je ten největší benefit, že Sparta může hrát vepřem na dva útočníky, kteří se výborně doplňují a navíc jí skvěle funguje ten střed zálohy, jak jsme tady mluvili. Pro dočka, ale je tohle taky ideální rozestavení, On To tohle tomu přesně sedí. Já jenom, Mně prostě přijde zase škoda, ale je to jako neřešitelný problém, by se dalo říct že se nedostanou do hry hráč jako třeba David Mobber Carlson, pro kterého tenhle systém zase úplně šitej není. To je hrozně šikovný hráč, ukázal to na jaře, jak může být pro Spartu hodně přínosný, ale není to halfback, není to prostě hráč, který by oběhal ten obrovský prostor a dokázal by to jak odbránit, tak útočit, tak aby to bylo vyrovnaný, aby prostě v tom v jedné nebo druhé fázi nechyboval. Takže pro něj je to škoda, to samý třeba pro Pavšiče, který si myslím, že to taky hrát nemůže, a přitom taky bych řekl, že je to hráč, který má co ukázat, i když to třeba v České lize ještě úplně nepotvrdil. A já trošku pořád pochybuji i u toho Ládíka No, jestli Halfback je pro něj ideální místo. Já ho pořád vidím jako hodně ofenzivního hráče a tu defenzivní složku u něj nevidím až tak kvalitní. Takže sám jsem hodně zvědavý, jak se s tím vlastně Sparta. Opasuje v tom dalším průběhu sezóny, kdy se dá čekat, že Láďa Krejčí prostě do základní sestavy bude patřit, teď se tam pomalu dostává, ale myslím si, že je to otázka času, kdy tam bude a pak je otázka, jak to bude vypadat přesně to rozestavení a jestli třeba, pokud bude mít Sparta nouzy v té stoperské pozici, tak jestli náhodou trenér Kotel třeba 4-4-2, protože i na to tam jsou hráči, aby to Sparta hrála.
3: Jako samozřejmě nejvíc asi budu mluvit teď o těch, o těch stoperech, co se týká Dominika Plechatého. Já souhlasím se vším, vlastně, co řekl David, jen bych tomu dodal. On samozřejmě tím, že hrál v Jablonci, tam hrál na 4, v reprezentaci hrál mm. na, na 4, takže on bude potřebovat si část, trošku si na to zvyknout jako v ostrém zápase, byť samozřejmě na trénicích, na trénicích to, to pilu. Teď vlastně byl na repre-pauze, takže zrovna do těch přáteláků taky nemohl taky nemohl uh, naskočit, uh, ale zase myslím si, že ty výkony uh, právě v těch dalších zápasech, až se tam jako usadí, má vedle sebe, to, to jste zmiňovali, uh, Ondřeje, Ondřeje Čelusku, který prostě dodá, uh, dodá klid, takže jako může, může se tam poměrně rychle, uh, rychle na to zvyknout, tím říkám, že se dostane úplně na, na úroveň Lukáše Štětiny aktuální, ale může si to tam jako sedat tím víc, čím víc budou hrát. No. A jinak ten, asi ten hlavní benefit v tuhle chvíli, kromě všech jako jiných, tak je to, o čem se vlastně bavilo celou dobu, celé dva roky. Adam Hložek, která pozice? Jo? Vždycky se vědělo, že on středový pod, na hrotu a tak dále, a hrál nejčastěji na kraji, protože tam Sparta měla jako bolavější místo a zároveň útok nějakým způsobem měla pokryté. No. A teď, je, teď prostě se to podařilo díky tady tomu rozestavení, jsou dva hráči na hrotu a Adam že může hrát na pozici, která je, která je mu jako bližší. a je to pro něj to může být, zatím jsme to viděli v těch prvních kolech, byť se střelecky prosadil až teď s Karvinou, že, že mu to opravdu prospívá, jeho sebevědomí roste, a je to pro něj strašně důležité se dostat na tu pozici i proto, když si vzpomeneme na Václava Kadlece, tak já jsem byl, já nevím kdy to je, na jaře ve studiu na Dohránu, a tam, tam seděl Josef Chovanec vedle mě, a zmiňoval tam právě Václava Kadlecem, a bavili jsme se o tom Václav Kadlec, a on tam zmiňoval takovým hezkým, jako ještě Štouchancem, no však i vy jste mě za to kritizoval, když jsme stavěli Kadlece na kraj. Jo? A Je to pravda, že se to tehdy si vzpomínám, nebo jsem si to vybavil, že se tehdy řešilo proč hraje Václav Karlec na kraji, kde, kde nemůže projevit prostě ty svoje největší přednosti a jako nepomohlo mu to, nepomohlo mu to, chodíval tam rád, ale nebyl tam on, jo, a, a pak jako kdyby, ne, neříkám, že, jako že ustrnul nebo tohle, ale prostě nemohl prodat to nejlepší, co v, něm, co v něm bylo nebo ty největší své přednosti. Takže pro Adama Hloška je opravdu důležité, že se teďka přesunul na tu přirozenější na tu přirozenější pozici, že ve středu je to vidět, jak si tam jak si tam počíná takže z toho pohledu je to pro něj jako jeho vidím jako největší nebo on z tady té změny může
0: opravdu těžit nejvíc. Jako v jeho případě mě úplně až fascinuje, jak on chci říct úplně ožil on předváděl dobré výkony i na tom křídle, ale teďka přijdeme jak s tou pozicí, s tou volností kdy najednou není na jedné straně omezovaný pomezní čárou A může se pohybovat na větším prostoru, jak mu narostlo sebevědomí od prvního kola, si dovolil patičky, kličky, je neustále v pohybu hladový a přijde mi, že prostě na to, kolik mu je let, tak tu hlavu má nastavenou tak, že je úplně někde jinde na tou ligou a teďka jenom ten gol proti té Karviny, když si to... Hmm. Řekl bych mazáci, 9 z no, 10, ne? no možná víc, 95% hráčů v České lize by to okamžitě pálilo. On si to tam zasekne, pošle to podbřevno, i ten druhý gol, zase krásná zasekávačka. To, jak tam u, u, nevím v které minutě, jak tam nasadili domů obránci Karviné ty jesličky. Sice to nakonec skončilo ztrátou míče, ale jenom to, takový ten důkaz, a, nebo respektive příklad toho, jak on si najednou věří na tom hřišti a... Pro mě je to v současnosti klíčový hráč z party, protože to, co on na tom hřišti udělá, kolik on, v kolika on je podepsaných golech jako od začátku ročníku. Mm-hmm. Mě ho strašně teďka baví sledovat, protože, jak jste zmínili, on na tom útoku pro mě až úplně jako kdyby ho někdo polil živou vodou a tím ale zároveň nechci říct, že by nepodával kvalitní výkony v minulých ročnících. On nehrál špatně na křídlech, nebo tohleto, ale, ale nebylo to takový ten wow efekt, jak mm-hmm. je teď, takže
3: jsme s to všichni milenem. Ne, ne hotový, ale jakože že milé nebo ti, co nepo, nefandí e, slávy a Plzně mm. a tak dále, tak si to jako užívají, nebo je to baví, baví ho, ho, ho teďka sledovat. To mm. no. znamená, ne, on nebyl špatný, rozhodně, jo, e, jako byl důležitý i v minulé sezóně, ale teď je to opravdu takový mm. wow efekt. No.
0: Já si pamatuju, ty byl Tomáš Podvín a bavili jsme se o tom, kde by bylo místo pro Adama Hloška ideální, protože tohle bylo téma taky xkrát mm. omílané. A často se slýkalo, že Adam Hol že by měl i v minulé sezóně být sám na harotu, což a Tomáš Podvín když říkal, že by se mu líbil právě v systému dvou útočníků, jako měl Atletico Madrid. A podle mě krásně se teďka ukazuje, že ten dvouútočníkový systém navíc, když vedle sebe máte hráče, který vám jako pro mě i Lidský sedí, jako je Lukáš Uliš, který musí asi dostaneme do toho a ta, ta chemie mezi oběma, kdy se oba v pohybu, hodně se doplňují, funguje skvěle. A ještě bych se teda vrátil k tomu, co jste vypíchli. Jo. Jsem zvědavý směrem k Dominiku Plechatému, protože podle mě ani Viablonci on nepředvedl úplně to, co mm. jsem od něj čekal. A nejsem si úplně jistý, jestli je to v současnosti. Jako nechci říct, že bych ho odepsal, to je zase silné slovo, to určitě ne. Ale nevím, jestli je to hráč v současnosti pro Spartu, protože mi přišel skutečně nejistý. Líbilo se mi, jak Ondřej Čelůstka na něj nikdy neřval. to Sledoval ty kritické body v tom zápase s tou Karvinou, ono neustále uklidňovalo, ukazoval mu to, toto. To, to. Ale na hře Dominika Plechatého bylo hodně znát nejistoty, hodně hodně bylo znát, že se zatím hledá. Ale je to zase, bude to asi o tom, jestli mu trenér dá více do šancí v tom tomto systému, ale zraní Lukáše Štětiny podle mě velká rána pro Spartu. Pokud se máme bavit o něčem, co třeba úplně teďka neklaplo, tak jako to není herní stránka, ale tohle zraní, protože vidíme, jaký on... Vlastně on je takový pro mě symbol toho, jaký Sparta ušla za poslední půl rok nebo tři čtvrtě rok, mm-hmm. uh, jakou cestu ušla úspěšně. On z hráče, který byl odepsaný a nedařilo se mu, byl najednou hráčem, který byl jako klíčovou postavu defenzivy, který hrál skvěle a v tom novém systému se podle mě skvěle našel, protože viděli jsme proti Bernu, kdy on asistoval u golu a pořád neustále zavíral tu zadní tyč, chodil nohlavíček, hlaviček, vyhrával souboje a ta trojice, jako kdyby v ideálním případě, Hansko. Hansko, Čeluska, Štětina, já si myslím, že to mohla být úplně skvěle fungující trojička. a pro mě v tomhle směru, jako, jestli Sparta dostala někde tvrdý zásah, tak je to tohle, protože pravého stopera nemá, levého má aspoň Vliškový, ale pravého teďka úplně nemá adekvátní náhradu a To, co řekl David, je podle mě velice dobrý point, jestli kvůli tomu nebude Sparta přehodnocovat ten herní systém, jestli bude věřit dál plechatému, což asi si ukáže v dalších zápasech, anebo bude muset přejít na obráncový systém. To
2: samozřejmě je také otázka, jak dlouho David Hansko ještě bude chybět, protože ve chvíli, kdy on se uzdraví, tak si myslím, že pak Sparta nemá vlastně důvod do toho sát, protože ve složení Uh, Hansko, Čelůstka a Liška tak můžou hrát to
0: určitě, jo, ale. A koho bys posunul do středu, bude moc levých? Hm? No jo, no. musel jako jedině lišku posunout asi, protože Hansko je úplně ideální, můžete mm. nějakého Rozhodně, Jo, jako Hanska určitě bych nechal spíš. A té zase, pozici ta, stoper, a zase Ondřej Čelůstka je podle mě úplně ideální člověk do toho středu tím, jak to dokáže dirigovat mm. a lišku nemůžeš tím pádem dát doprava. To je právě ta nepříjemnost v tomhle slova smyslu, že ten pravý stoper, zase je tady ten problém toho pravého Já bych mu ještě
3: nechal měsíc, já jsem byl třeba vůči Dominiku prchatému, jemu, ne že kriticky, ale spíš mi ho bylo líto, když ho tenkrát nasadili do Sparty do týmu, nebyl absolutně na to připravený jo? a v podstatě ho tam jako, ne že zabrzdili ale, ale prostě jako nepomohlo mu to, protože, protože to bylo vidět, že tam plaval. Jo? Teď, bych ještě, teď bych ještě počkal, opravdu ty hráči, když pak získají nějaký herní rytmus a budou vedle nich ty, o které on ví, že se může opřít pak Vyrostou. Jo, jo, tohle. A navíc, když si vezmeme, že má Sparta, jmenovali jsme všech pět stoperů, jo, na tři pozice, což je dostatečný počet. A Možná, možná, my ještě nevíme, jestli opravdu je na ten level připravený, ale z pohledu z party, z nějakého skladby kádru, tak je ideální mít tady tu variantu čtvrtého nebo pátého stopera z vlastního hráče, který ho nemusíš vlastně draze kupovat, draze ho nemusíš platit, jo, protože je to samozřejmě spíš bude patřit platově k, jako k levnějším, nebo jak to, jak to nazvat. Takže tam bych ještě, tam bych ještě počkal, být sám, nevím, kdybych se měl rozhodnout, tak jako sám nevím, jestli bych opravdu řekl, že, že ano, že to zvládne. Ale Jenom jeden dodatek k Lukáši Štětinovi a vrátím se k tomu, co jsem se bavil, když jsme se bavili o odepisování hráčů. Jo? Já jsem hledal rychle nějaký ještě další příklad, kromě Božka dočkala, nespomněl jsem si na Lukáše Štětinu. X rád, už bylo řečeno, že na to nemá, že na Spartu, že by měli. X rád byl na odchodu, že, jo? že vlastně tohle. A pojďte se, jak se ta, to je prostě kouzlo sportu, není to jenom fotbal, je to okay. jak se ta situace Vyvine, jo, že na jednou z něho hráč, který vlastně Spartě chybí, že, když, když je zranili. No, já
2: bych ještě zmínil, že Sparta jako jednoho dobrého stopera, který ho by určitě ráda využila tam má, a to je Filip Panák, který začal vlastně teďka trénovat. Takže myslím si, že pokud mu bude držet zdraví, což je samozřejmě obrovský otazník, hmm. protože u něj už se to táhne hrozně dlouho. Ale kdyby mu drželo zdraví, tak já myslím, že to třeba je hráč, jo, na kterým no, ale... jako by Sparta toho do budoucna mohla. Ale s
3: tou pauzou dlouho, teď samozřejmě ne, Nemysím, Nemyslím ne, nemysl, nemysl ne, tím hned, stane. myslím tím, že do budoucna jako yes. je to hráč,
2: který uh, třeba v té trojce by mohl,
0: mohl dobře fungovat. Tak zase zále vrátím, můžeme se vrátit k tomu losu do, pro Dominika Plechatého. Podle mě strašně teďka hraje to, že Sparta má, si myslím, další dva poměrně jsou soupeře. A teďka nevím, koho mají doma, teď si nemůžu vzpomenout.
3: E, není tam Zlín. A hmm, z... že jsem viděl lístky na zlín, ale nechci, omlouvám ne, se, že, ne, že podle, mají
0: jako v pořád před tím jablocem, ještě jsou dva týmy, který by měl Sparta přejet úplně, nechci říct bez problému, ale je jako úplně obrovským favoritem v tom utkání, kde by zase Dominik Plechatý měl mít tu možnost se do toho týmu ještě víc zacelit, trošku se uklidnit, bylo vidět v tom druhém poločas a co v tom prvním, kdy se Spartě nedařilo celkově, to chyběla i rychlost a Nabídka lepší, tak oba ty stopeři, když to byl liška a plechatý, tak se trápili herně v druhé půlce, když Sparta se chytla. Tak už i z její strany to byl progres nahoru, byli si mnohem jistější. A v tomhle případě, třeba když se povedou další dva zápasy, tak Dominik plechatý může se v podstatě posunout v tomhle dál a působit na tom hřiště jistěji, než to, že když k němu dojde bavon, tak okamžitě spíš hledá jistější řešení a vrací to zpátky přes brankáře nebo čelustku. A a uvidíme, no, jako já jsem, já jsem rád, že dostává šanci právě takovýhle mladý hráč a odchovanec a bude to asi teďka jenom na něm, jestli se tím tlakem dokáže vypořádat, protože prostě já mám ty otazníky, protože ani Vyablon si mě nepřesvědčil. No.
1: Ještě se vrátme do útoku. Davide Partiákem Hloška v útoku je Lukáš <coughs> Juliš. Proč má přednost před Liborem Kozákem?
2: No, já bych řekl, nechci používat slovo oblíbenec, ale je to prostě kuň Václava Kotela. to... Je to hráč, kterýho on obrovsky zná, obrovsky mu věří, ví přesně, co v něm je. A od začátku, myslím si, od chvíle, kdy Václav Kotel převzal Spartu, tak bylo jasný, že bude chtít Lukáše Juliše stáhnout, nebo ne stáhnout, že bude ho chtít určitě využít po tom, co se vrátí z hostování v Olomouci a že mu minimálně dá šanci. No a on ji prostě využil, on, on tu šanci dostal a je vidět, že... Je to hráč, který Spartě má co dát, i když si myslím, že už mu třeba 90% lidí vůbec nevěřilo, protože taky měl spoustu zranění, mm-hmm. taky prostě kolikrát, když dostal šanci, tak to nebylo úplně ono. A já se přiznám teda, že jsem patřil mezi ně, jo? říkám to úplně na rovinu. já jsem si taky nemyslel, že to bude ještě útočník, který Spartě bude schopný pomoct. O to víc mě překvapil a ten jeho příběh je, je vlastně hrozně pěkný. Je to hráč, který překonal obrovský zdravotní problémy a, a myslím si, že teď může. Fakt mířit vysoko. On to v sobě má, on už byl od 16 brany jako obrovský talent. Vím, že jestli se nepletu, tak snad když hrál poprvý za Bčko Sparty, asi v 16 letech no, v 17, tak dal hetrik myslím. On byl fakt jako obrovský talent, ale ty zraní ho tak přibrzdili, že jsem fakt nevěřil tomu, že ještě se na tuhle úroveň někdy dostane. Takže klobou před ním, co dovedl. A je to hráč, který s Adamem Hoškem perfektně pasuje dohromady. Oni to prostě ladějí úplně ideálně. Za mě je to fakt dobrá dvojka. Já jsem jenom nevěřil, že Ukášovič bude schopný prostě opakovat ty výkony, který předváděl, když vlastně ve Spartě začínal, když se probojoval do toho Ačka. Kdybych to věděl, tak, tak řeknu rovnou, že to bude ideální dvojka s Adamem Hoškem, <laughs> ale to, to prostě. To si to, nevyčistil. To, 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 jako <laughs> to se nedalo vůbec, vůbec předikovat. No, takže. Uh, Myslím si, že spartianský fanoušci můžou být teď nadšený z toho, jakým ten útok
3: funguje. Václav Kotel rád Lukáše že využíval i v v Bčku, když vedl vedl Bčko, tak si ho tam a a zrovna nebyl na hostování, tak si ho tam tam stavěl ho ho na útok, na hrod a on tam měl velmi dobrou bilanci. Tady vidíme vždycky, jak ten základ, a to není žádné tajemství Lukášu, když to přiznává, je to zdravý, že jo, že prostě on tam měl velké problémy. Vzpomeňme si, že šel na hostování do Bohemky, už hmm. tam se čekalo, že by mu to mohlo pomoct právě, tak jako třeba srovnávalo se to s Patrikem Šikem, že? který tam byl předtím, tak si... ale on prostě nebyl ready. Zdravotně, myslím, že jsem se tenkrát bavil, myslím, že tam byl Martin Hašek, tak... Trenér, takže e, nebyl prostě e, připravený, aby mohl naplno, aby, e, naplno hrát, aby se, nedostal se do pohody. A pak naopak vidíme, co s ním udělalo hostování, hostování v Sigmě, že? kde prostě měl naprosto fantastické čísla. E, průměr e, jako téměř, nechci říct, z na zápas, ale mělo hmm. to fakt, fakt vysoké. A, a víme, jak to je, to jsou takové opakování toho, co se prostě ví, ale víme, u těch útočníků to platí dvojnásobně, jakmile se začne střílet góly, tak to sebevědomí, kam, kam vás dostane. Jo. A on přišel do, na, na letu do Sparty, fakt připravený a hlavně sebevědomý a jako přetáhl to i do, do sezony. No. Já mám strašně rád, nebo je to i inspirativní pro život normálně obecně, když ty kluci nebo ty hráči se opravdu, když se projdou těžkým obdobím, a my to vnímáme jenom jako, jo, byli to dva roky nebo rok a půl, co měl problémy a tak dále, nebo rok, ale přijde nám to jako strašně rychlá, rychlá doba, relativně, protože sledujeme okolo toho fotbal se hraje pořád a tak dále, ale vezměme si jako pro ty kluky jednotlivé, když se dostanou prostě na půl roku mimo, na rok mimo, nebo se furt trápí. Nejhorší je to, že se uzdravíš a stejně ti to nejede, A Stejně zase musíš jako další problém řešit a tak dále, tak pro tu psychiku je to náročný.
0: takže Pro ty, co se nevzdají a dokážou se vyškrábat zpátky nahoru, tak jako palec nahoru. Mm. Pro Spartu je cený, že má samozřejmě Libora Kozáka, což je, jsi to my myslím, Davide zmínil, je trošku jiný typ útočníka, víc do vápna, víc bude na a vidíme to teďka, že když Sparta už dohrává těch posledních 20 minut víc lítají že dost do, do, do vápna, tak tam právě on je. Ale Lu, pro Lukáši, když bych dodal jenom jednu věc, si myslím, že pro něj třeba v jeho porovnání hra je ta pohybivost, vidíme, jak on dokáže pracovat ry- a, a jeho rychlost, což právě v tom útočníkovém systému vedle Adama Hloška je strašně skvělá věc a... A jsem s tebou, David, Taky jsem si myslel, že Lukáš když už útočníkem pro Spartu určitě nikdy nebude a že vlastně mě vždycky překvapovalo, že se ho Sparta doteď nezbavila, ale vlastně o to krásný přesně ten příběh je, že najednou ten hráč, který uh, byl takto jako v, ne, v nedůvěře pro většinu, se najednou může nebo aspiruje na to, klidně po tom skvělém začátku, že se může stát třeba v dresu svého milovaného klubu nejlepším střelcem ligy, jo? Je to předčasný, vidíme, že teďka mu to tam nepadlo, teďka to tam padalo Adam Hloškovi. Ale možný to je a to by jako byl úplně taková jako ta pohádka o, o Lukáši Uliševi, ale ne. Z tohohle pohledu jako člověka, co sleduje takhle fotbal, jsem rád, že takový hráči se dokáží prosadit. A jenom to ukazuje, jak ten fotbal je strašně nevyzpytatelný a že smůla vás může srazit dolů. A napak ten moment štěstí, kdy třeba on právě se dostal do toho B. Kdyby třeba on nebyl v tom B, byl někde na hostování, pod, kdy tam byl Václav Kotel, tak by si možná neťukl pod Václavem Kotelem, protože by se tolik nepoznal. A jestli se znali už teda předtím, jestli spolu někdy jako byl tren, měli vztah hráč. To mám pocit, že ne. No. To A že kdyby tohle třeba neproběhlo, trenér kotal by nešel Káčku, Václav Jílek by zůstával, tak Lukáš Vulež pravděpodobně by byl teďka úplně někde jinde. A to jsou takové ty dílčí body toho fotbalového osodu, Teďka to říkal krásně Ivan Hašek na té přednášce, to jsem to na zprávách, psal, jsem lidi mádl, kdy on právě říkal, ale fotbal je samozřejmě o těchhle prvcích a o velkým štěstí. Vlastně. Jo? A tohle je podle mě úkaz toho, že ano, bylo tam spoustu překážek smůly, ale zároveň velkýho štěstí v tenhle moment. To a jsou věci, které neovlivníš ne? Tak, prostě, přesně. Tak. Tak. Musíš
3: mít na tom štěstí. Ale
2: zároveň fakt je mu ten fotbal Vrací to, jak on je pracovitý, ukázal to, to byla jeho doména vždycky. Pamatuju si fakt, když začínal ve Spartě Fáčku, tak mě to taky ohromovalo, že to byl takový ten útočník, který fakt jako uh, hrozně moc s tou a pomohl i v mezihře. Je, je schopný prostě více zatáhnout dozadu, víc v té meziře pomáhat. Na rozdíl třeba právě od Libora Kozáka, který je určitě taky hodně pracovitý typ útočníka. On fakt dřeje, na něm to i vidíte, má takový ten urputný styl, ale. Prostě do mezihry to úplně není, zatímco ve Vápně zas na druhou stranu je to nebránitelný hráč téměř. Takže každý z nich má, má něco, ale myslím si, že k Adamu Hloškovi v tuhle chvíli líp sedí Lukáš Uliš.
1: Na druhou stranu Sparta se zbavila Benjamina TTH. Pavle, není to trochu škoda? Zadám třeba k účasti v Evropských
0: povárech, k tomu nabitějšímu Asi. programu. Já si myslím, že je to vysvobození pro obě strany. Já si třeba Benjamina na TTH, moje první uh, vlastně poznatek Benjamin na TTH byl, když jsem se byl podívat na zápas na Bohemce proti Slovácku. On tam nastoupil, nebo nevím, jestli byl v základu, ale byl každopádně na levým křídle, měl myslím devatenáctku. A strašně mi zaujalo, co to je za hráče, protože byl rychlej, technicky, dovolil si klíčku jeden na jednoho. A říkám si, Hele, tohle je fakt zajímavý jméno, překvapuje že se o něm víc nemluví. Viděli jsme, kam Benjamin Tetech vlastně došel do party do útoku, když se na něj čekalo, že to bude fakt jako útoční číslo jedna, který bude sypat góly a on na to schopnosti měl. To on jako od přírody má velký talent, má jako aj na to skvělý proporce, herní, rychlej, technický, řekl bych, že dokáže si odbránit ale zároveň je strašně, má ten práh bolesti strašně posunutý nízko, což si myslím, že mu vůbec nepřidává a obrovská věc u fotbalu. Opakujeme to tady x krát je hlava a v případě Benjamina Teteha ta hlava není nastavená úplně ideálně, není psychicky silný a myslím, že chci říct, že tomu nedává 100%, ale prostě nezvládá nějaké situace úplně ideálně, co třeba jiní mnohem horší hráči, kteří vlastně nemají ten talent, tak zvládají a proto se jim daří třeba víc. A v tomhle případě Benjamin Teteh bohužel selhal a podle mě je dobře, že se ty cesty Sparty a Benjamina Teteha teďka vydali různým směrem, protože si myslím, že jakému, tak i Spartě to může pomoci. Já si myslím, že pořád Benjamin Tetech může být jednou skvělý útočík, může se hrát nějakou lepší soutěž. Ale bude to o tom, jestli třeba vyzraje v hlavě, jestli mu to prostředí více dne.
3: No to by, to by muselo opravdu změnit a to se strašně špatně mění, že tady to nastavení. Vzpomněme si, když jsme hodnotili jeho přechod z Bohemky do Sparty, nebo ten samotný přestup. Prostě, já jsem říkal. Že z toho, co jsem slyšel z okolí, jak je složité hmm. s ním jako, pracovat, ne, že by byl problémový, ale on je prostě byl jako uzavřený nebo prostě ten práh bylo hmm. jako, nízko a tak dále. Jakože se s ním bylo strašně složité pracovat, že potřeboval takový fakt individuální přístup. A to jsem říkal, že když přijdeš do sparty, tak tam tě niko, nikdo okolo tebe nebude chodit jako v rukavičkách, že tam je prostě konkurenční prostředí a ty musíš ukázat a tak dále. První půl rok měl skvělý, že jo. Sparta, byla, uh, Sparta byla v krizi a on byl jediný hráč, vlastně, který držel nějak nad vodou, střílel tam goly, takže jsem vlastně i po tom jednom, v tom jednom podcastu po podzimu řekl, že jsem se spletl a tak dále. Ale vlastně ten další průběh, ten další průběh probíhal nějakým způsobem tak, jak jsem to spíš očekával při tom. Uh, při tom přes letním, jo? takže tam bohužel z pohledu Sparty, bohužel z pohledu jeho se ukázalo, že to byla jenom taková půlroční vydářená epizoda a už na to nedokázal, nedokázal navázat. A pokud ty podmínky, o kterých se psalo tady toho přesunu do, do Turecka, tak bych o tom neváhal, protože řeknu jenom jednu věc, Teď v posledních měsících se občas musím dívat i na, na ligy severské a tak dále. A když vidím některé útočníky tam typově podobné, tak si myslím, že se dá sehnat určitě a, a zalevněji, než on šel do, do Turecka, takže se dají sehnat hráči. Takhle doufám,
0: mnou. že teď, když začnou psát z lepších českých týmů, mn, abys doporučil. Jen, jsem, jsem, připravený. jsem připravený odpovídat, <laughs> ale,
3: ale opravdu jako jenom to chci, to chci říct, že já si myslím, že. To, že, že se rozhodli obě strany jako pro ten přesun, že důkaz toho, že to je, je úplně v pohodě rozhodnutí, že to bylo správné rozhodnutí, že za měsíc, když tady budeme sedět za 14 dní, tak vlastně pokud bylo, že by nepadla otázka na něj, tak o něm hmm. vůbec nebudeme mluvit, protože prostě ho Sparta postrádat nebude.
2: Ještě, já bych tam teda doplnil, mám informace, že tady byl jako psychicky na dně v hmm. poslední době ve Spartě, takže hmm. on vůbec prostě se nedokázal dostat Nějaké psychický pohody. Bylo to mě hrozně nážištý. škodilo. Hmm. Ale já, když budu mluvit za sebe, mě tetech hrozně štve. Jako já prostě, hmm. když vidím hráče, který má takovýhle talent a takovýmhle stylem s ním jako mrhá nebo ho nevyužívá na maximum, tak mě to prostě úplně, úplně vytáčí. Jo. Na něm. On možná má i takový projev, on třeba uvnitř takový není, jo, ale na hřišti prostě vypadá strašně laxně hmm. a nedokáže prodat takovou tu dravost, to, co v sobě má. On, on má obrovské možnosti, jo. on fakt může hrát klidně jednu z těch top pěti lik a věřím, že i za dobrý tým, ale musí se to srovnat v hlavě a musí přepnout a musí začít dřít, protože on opravdu tomu nedává všechno. Jak si říkal, že nechce říct, že tomu nedává 100%, tak já to klidně řeknu a myslím, že tomu nedává 100%. To prostě v tom zápase člověk vidí, že má pasáže, kdyby mohl udělat mnohem víc a neudělá. Prostě hm. Je, je to založením... mentálně, mentálně ready na, hmm. na velký fotbal. No, no přesně tak. No. A pokud teda ještě navíc ve Spartě teď už byl psychicky na dně, tak asi je to pro něj dobrý řešení, že odejde někam prý. zkusí něco jiného, ale nevím, jestli zrovna tahle destinace, teda jestli zrovna tam z něj dostanou maximum, nejsem si tím úplně i jako? Myslím si, že je to v tuhle chvíli asi samozřejmě pro obě strany fajn, že, že zkusí něco jiného, ale... Uh, nevěřím úplně tomu, že tam bude předvádět nějaký super střelecký výkon.
0: Tak víš co, ta hlava je to, rozděluje ty nejlepší hráči od těch hmm. průměrných, no. a že vlastně proč, pro, je to vlastně důvod, proč třeba sledujeme kopáče v vozovkách uh, v Premier League zatímco extrémně talentovaní kluci hrají v Tureckou ligu a nižší ligy, protože ta hlava genet od přírody tam není a to nějak neobjevíš, bohužel. A právě, jak můžu říkat, jsem na štvrát, ale prostě ten hráč, Může mi to na něj hustit horem pádem, on ti řekne, já si půjdu do toho, ale prostě on to v sobě nemá, takže se v tom ne- v módu neudrží. A pokud je to, jak tak byl ještě psychicky na dně, tak je tam ten faktor, který jsme ještě tady nezmínili. Je Sparti vlastně teďka z nimi zli, všichni vlastně hráči černé pleti, jo? kterým viděli jsme, že očividně Benjamin Tatek s nimi držel part, nebo existovala asi partička, kde byl, že Galor, Kanga, kosta. No, a všichni tyhle hráči odešli. Vlastně v Ačku bys byl jediný on. A myslím, že ani tohle by mu z toho, jestli byl takovým rozpoložení, no, tak by mu to umožnilo. Jako z jeho pomohlo. povahu. Jako no. Zase, ale tady jsem
2: slyšel, teda to musím taky říct, že jsem slyšel, že on zrovna jako do kabiny není špatný a to já jsem nemyslel, ne, jako, Ale, ale myslím to tak, jako, že nebyl stejný jako třeba Kanga, že byl úplně jiný typově a nebyl třeba Kanga, nebyl jako jeho nejlepší kamarád, no. že by on se držel v nějakém jeho gengu nebo tak. Tak jsem spíš slyšel, že, že se snažil hodně jako komunikovat s ostatníma a že. Byl vlastně v pohodě, on jako není nějak problémovej v kabině nebo to, to vůbec, hmm, hmm. ale na hřišti prostě nedokáže prodat to, na co má a to je hrozný problém u něj. Problém, by řekl, škoda i, no, určitě, no, škoda, ne, jasně. že
0: neuvidíme nikdy vlastně Benjamina Teteha, nebo neuvidíme, já si myslím, že třeba, třeba uvidíme někdy, jo, ale... v 30 letech, Hele, no, já si myslím, že s věkem tohle je jako, s věkem, je z věkem spoustu hráčů dozraje, tady. jenže pak už nemají třeba tu rychlost a to, ale já si asi myslím, že nikdy neuvidíme Benjamina TTH uh, podat ten výkon, na který má talent. Protože, ho to, protože mu to hlava prostě nedovolí. Pokud se nedostat do nějakého opravského laufu ale on tu psychiku takhle nemá. A ještě bych
2: řekl jednu věc. On ví, že ten talent má a tím pádem, když o něj projevil třeba sebe menší zájem, jenom to natuknul nějaký slavnější klub, tak on už se tam viděl. On jako si říkal, no tak tam já půjdu to je skvělý, to, to by se mi líbilo. No a dával to asi až moc najivo, No hmm. Myslím si, že ve Spartě se pak jako trošku uspokojil v tu chvíli, kdy vlastně předváděl, neříkám svoje top výkony, protože má ještě navíc, ale kdy předváděl to nejlepší v rámci doby, kdy byl ve Spartě. Tak mi přišlo, že už jako se viděl někde venku, no a pak logicky, když prostě na sobě přestal dřít a když v těch zápasech hrál ještě laksněji než předtím, tak, tak to prostě skončilo mm. tak, že trenér Kotal s ním přestal mít trpělivost, což přesně ten trenér, který asi takovýhleho hráče úplně tam, tam držet nebude. Když mu nebude odvádět to, co po něm chce, tak, tak ho prostě nebylo srdně dáno na lavičku. Mm. A je to tak správně.
3: V rychlosti. Co se týká turecké ligy, já nevím, jaká je situace přesně v tom klubu a jak budou dobří, ale jako turecká liga na druhou stranu útočníkům vyhovuje, protože tam se víc myslí na útok než, než na obranu, takže třeba bude mít novou motivaci, tak třeba se mu tam bude dařit.
1: Na závěr první části anketní otázka na všechny. Nebude skutečnou zkouškou síly Sparti až začátek října, kdy bude hrát proti zmíněnému Jablonci a i Plzně?
3: Bude, bude to, ne, a protože navíc tam do toho se dostane, dostane pohár, takže tam... ale jako, Ano, to bude reálná zkouška, ale pro Spartu bude důležité, že do ní velmi pravděpodobně do tady tého období půjde v dobrém rozpoložení sebevědomá a, a tak dále. nepůde tam ve smrti, ve strachu, tak jak to bylo v minulých sezonách, kdy se vždycky řešilo a pozor, přichází 14 dní a tam už se všichni utírali kapesníky. Že? Přesně tak. Nemám co bych
0: dodal. To, to je přesný. Já v tomhle směru se fakt těším na ten zápas Plzní, kde bude. Kdy uvidíme jako střed dvou aspirantů, jako zatím na titul. Ještě ta sezona je v takové fázi, že všechny vlastně z toho Tria hlavních favoritů na ten titul můžu pomýšlet. Takže na ten zápas se zase strašně těším, protože tam uvidíme jako střed, zatím jako rozjeté sparty jako ze silnou Plzní, která ale není úplně zatím tím dokonalém stavu. ale teď se k ní dostaneme, takže. Na ten zápas se jako fakt strašně těším. No?
1: Tak jak už Pavel zmínil, nyní se přesuneme na západ Čech. Výhry v Lize se dočkala i Blzeň, která se ale na triumf nad Mladou Boleslaví 2 hodně nadřela. Viktoria ale také dokázala získat zajímavé jméno do ofenzivy a to zdeňka Ondráška. Davide, je to podle tebe překvapivé jméno?
2: Ani moc ne. Musím říct, že mi to tam jako sedne, že Plzeň potřebovala ještě nějaký útočníka. z Ondrášek včera jsem mluvil teda s, s jo agentem, ale s Davidem Zíkou vlastně z Global Sports, který je syn Pavla Zíky, takže oni prostě pomáhali ten přestup udělat. A on mi vysvětloval, že on byl sice v Americe spokojený s kondrášek, ale teď v posledních měsících, po tom všem, co se v Americe jako dělo, ať už to byl nástup koronaviru nebo potom prostě různé věci spojené s hnutím Black Lives Matter, tak, tak jako je to, to společenský klima tam nebylo takový, aby on tam byl ochotný zůstat. Stěžovalo mu to vlastně cestování na zápasy reprezentace nebylo to prostě už to, co dřív a on i když v Dallasu se mu hrozně líbil a dařilo se mu tam, tak prostě zadal svým agentům za úkol, aby mu sehnali angažmá blíž Česku anebo ideálně přímo v Česku anebo v Polsku, odkud on má přítelkyni, takže myslím, že to byl logický krok a Plzeň přesně takovýto hráče hledala i když teda, já musím říct, že mi přijde, že Plzeň má v tom útoku ty hráče takový trošku podobný typově, že jim tam chybí Vyloženě breakový hráč. Ondrášek třeba je rychlej. možná tuhle tu roli z těch, co tam jsou, umí plnit nejlíp, ale stejně jim tam chybí někdo, kdo, kdo by vyloženě splňoval jako předpoklady breakový útočník. No. Mají tam takový spíš byjce v tom útoku, vysoký hráč, který umějí jít do soubojů, do hlaviček, no. ale každopádně se tím zvýší v pozdní konkurence v útoku, což potřebovali ze všeho nejvíc teďka.
3: Taková ta jeho živelnost, prostě. Protože momentálně ten tým opravdu působí v takovém jako, ne, útlumu nebo není tam cítit ten drive, jo? není tam prostě taková ta energie, takže to si myslím, že tam e, přijde se uvidíme, v jakém stavu je. Co se týká e, toho, jako ona to zapadá do dlouhodobé filozofie Plzně, že ona do zahraničních hráčů jako nepůjde, jo? ona prostě pokud to jde, tak hledá česko-slovenské hráče, případně zahraniční hráče e, proběřené Českou teď,
0: ligou. Karle, kdyby poslouchali podcast, tak si řeknou mohli jsme ti zavolat a sehnat. Mám tam s...
3: jednoho, ale... <laughs> da, seděl by ti do. A zruba by, by byl podle mě stejně drahý jako, e, stejně drahý jako Andrášek. A seděl ale. by
0: ti tam? <laughs> jo, jo. <laughs> ale... <laughs> Ještě nesmíš. Karel se usmál pod rouškou. <laughs> ale
3: no, jako říkám... E, Zapadá to, zapadá to do toho. Zase vidíme, bavili jsme se tady před 14 dny o Michailu Krmenčíkovi a o možném návratu, nenávratu a zmiňovali jsme, že prostě by to bylo strašně, strašně brzy a že se to může otočit během okamžiku. Já neříkám, že se ta situace jeho otáčí, ale prostě teď nastupoval, dal gól, dal předtím gól ve reprezentaci, to znamená mu to sebevědomí může narůstat a on vlastně z toho, co jsem zaregistroval v těch rozhovorech, tak... Chápu, že tam se chce o to porovat, že jo. Logicky hmm. a správně z mého pohledu. Jo, že se neodchází od někud po, po půl roce nebo po devíti měsících. Jo? Takže jako z toho pohledu Plzeň moc dalších variant, pokud se
0: držíte svoji cesty, tak moc dalších variant ani, ani neměla. Jako pro mě on bude vcený i v tom, jako, že zapravo je to zkušený hráč a přišlo mi, že Plzeň chyběl takový ten jako zlej kluk, jakože na první dobrou takovej ten... Chorý. Ah, ten, byl, ten byl, to bylo takový, jako to nebyl ani zlej kluk, to bylo spíš jako, já ani nevím, jak to popsat, no to byl jako vítr, jako, nebo mlínský kolo, který melé rukama kolem sebe. A no ano, mě tam, mě
3: tam nemot, jako, no, je, ono to není na... úmysle, taková kombinace nemotornosti, nebo já nevím, nekoordinace a přemotivovanosti. Jak to,
0: nekoordinace no, no, a Zdeněk to v tomhle směru, jako je jako mnohem vyzrálejší útočník, že že jo prošel si i soutěžem a je to, ano, běc, ale živel viděli jsme v reprezentaci, co dokáže s tím, jak ten tým dokázal strhnout tím, jaký on má v podstatě entuziasmus a hladovost. A myslím si, že třeba v porovnání s Bogelem bude pro jednu v, jedné, v jednom faktoru pro Plzeň velice dobrá věc. Že vidíme, že Jean-David Bogel často se stahoval k čáře, kde on se snažil hrát s míčem, snažil se to a najednou chyběl takový takhle vysoký hráč ve Vápně. Přijde mi, že Zdeněk Kondrášek je v tomhle daleko striktnější, jestli lídá ten prostor. a Celkem se na něj těším, co Plzeň, a myslím si, že Plzni, Plzeň s něj může velice profitovat. Navíc je to hráč, který se narodil vlastně, ty si se nepletu, velice blízko Plezně, takže je to takový jako návrat domů. Myslím, že ta aklimatizace na Českou ligu, v jeho případě, slyšíme o tom, jako, nebo víme, jaká je Česká liga náročná fyzicky, je to bojo, spíš bojovná, takže kdyby tam přišel hráč trošku jiného charakteru, může ta aklimatizace trvat díl. V jeho případě já si myslím, že nebude ani aklimatizace na ligu, jako spíš jako v podstatě jenom na tom sehrát se, se spoluhráči z Viktorie. Takže pro mě je to poměrně jako velice zajímavý a vlastně dobrý nákup v téhle fázi, kdy už je rozběhla sezóna. Ale jak to bude vypadat, říšili si asi povědomí. To má
3: ještě samozřejmě marketingový potenciál, což jsme viděli no. u Dallasu, který jo, jo, to využíval velmi, velmi poctivě, že kobra a oblíbenec mm. mezi fanoušky a tohle. Takže tam potenciál v tomhle směru taky je.
2: Jako teď je to dobré řešení, na druhou stranu taky musíme vidět, že mu 32 let. Ta, to je ano, může ano, může ano, může, ano. Takže. Není to možná úplně jako řešení na extra dlouhou dobu. No. On, on samozřejmě, jeho jsem ještě, to, to jsme možná neurobili, přesně tak, jeho jsem táhla jedna věc a to zabojovat o euro. Když jsem mluvil o tom, že nemohl jezdit na, nebo létat na srazi reprezentace, respektive on by sem letět mohl, ale měl by problém potom při návratech zpátky, tak samozřejmě hlavní je to, že on se chce poprat o euro. A já myslím, že on se bude právě prát s Michalem Krmenčíkem, no. že to budou možná ty dva, který. Uh, budou nejvíc sopeřit o nějaký místo v útoku.
0: To je paradoxní příběh, že Zdeník Ondrášek bude se práv tady souplesněn, zatímco Michal Trmečik, kterého plesně vystřelila jako do, do, do světa, tak bude v Brugách. Ale já, já, jako já se na, musím přiznat, že jako když jsem o tomhle přestupu se dozvěděl, tak se na to velice těším, protože že Zdeňka Ondráška a člověk o něm ví, je že je to živé. Je to, živé, že, to, že on, slyší kobra, živé, viděli jsme ho v reprezentačních zápasech ale osobně si ho z Budějovic moc nepamatuji, a potom odešel že, do, do Norsko, Norsko, Kremu. Polsko, Amerika je 8 let mimo republiku nebo sedm a polárnímu kruhu. Tak. <laughs> takže si tohle takže si úplně ho v tom ligovém fotbalu a tyhle zápasy jsem nikdy neviděl ani z jedné z té, v podstatě z té soutěže takže i v tomhle se na něho těším co, je, co on vlastně přinese do té do té ligy a víme jak on vyzrálo proti tomu co byl dřív tak teďka zmínil z Davide přesně je to hráč, který třeba už nebude natolik let ale zároveň víme, v jaké situaci Plzeň byla, která extrémně potřebovala útočníka a podle mě potřebovala hotového útočníka a v tomhle případě si myslím, že je to ideální cesta pro obě strany, ať už pro Ondráška, tak i pro Plzeň protože je to útočník, který může hnedka naskočit v mých očích do ligy
1: Deník Sport psal o přestupové částce okolo jednoho milionu dolarů je to podle vás adekvátní suma? No, když jsem zmiňoval, že se Plzeň
3: drží svoji filozofii jako výběru hráčů, tak tohle pro Plzeň není typické, protože zase k tomu dohodím věk, který zmiňoval, který zmiňoval David a v tu chvíli, pokud je ta suma, suma pravdivá, tak je, to, tak je to jako výrazně nad, řekněme, ne nad, 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 zvyklosti, nad zvyklosti Plzeň, protože já bych, nemám nic proti částce okolo 25 milionů korun, ale v tu chvíli bych čekal, že to bude za někoho mladšího, za někoho, kdo se, kdo se dá, nebo u kterého je předpoklad, že se ty peníze okotí, že, že ho pak prostě můžou prodat dál. Takže z toho pohledu je to, je to vyšší částka určitě, než bych čekal.
0: Je to důkaz toho, že Plzeň vlastně udělala to... chybu v létě, že nepřivedla dalšího útočníka, že najednou je to taková ta hašení vznikajícího požáru, proto asi ta částka je vyšší, než by se... Jak říkal Karel, než by se čekalo, než je na plení, úplně zvykem, protože si uvědomil, hele, min extrémně nutně potřebujeme útočníka a hol budeme se muset plátnout přes kapsu, pokud chceme tady tohle. Takže Plzeň už nemá moc prostor, na co čekat, když vezmeme, za 14 dní se hraje před kolo Evropské ligy, vlastně v lize taky ztratila a pokud se chce udržet a mít tu alternativu, tak musela hol do toho bouknout hned, no. Jak může
1: Jondráškovi trvat dlouho aklimatizace, a to hlavně teda na tu Českou ligu, která je hodně
0: specifická? Já si myslím, že jako v jeho případě myslím, že to dlouho trvat nebude. Jako já oso... když, si to, jako když jsem se nad tím přemýšlel, jakým stylem on hraje, tak osobně si myslím, že jako jediný problém nebo jedinou aklimatizaci, jak jsem říkal, bude to na styl Plzně, na, na to, aby si zvykl na spoluhráče kam dávají míče, kde třeba očekávat jako centry a podobně, jako jak chodit do, do kooperace, kam budou chodit výkopy od brankáře. Tohle si myslím, že bude tak jako hlavní, hlavní problém nebo hlavní obtížtý aklimatizaci. O, o Ligu se nebojím, že on by jako měl mít problém s tím, že bude chodit hodně do soubojů a bude to bojovnější a fyzičtější. Si myslím, že naopak mu to bude velice sedět.
3: A jako Americká že ho, Major League Soccer je taková ofenzivnější. Obecně si to bere, že Pro ty útočníky je to, když jsem zmínil Turecko, tak tohle taky, kde kde se víc je to zaměření směrem dopředu, není to tolik takticky svázané, takže tohle bude pro něj nebo nejnovější, zase v tom vyrůstal, v tom prostředí, ale ale ten základní bod, proč by si to mělo proběhnout rychleji, je ten jeho herní styl, o o kterém Pavel zmiňoval, že on není On chodí do soubojů, on je uh, důrazný, umí, být, umí přijmout uh, ránu, to znamená, nebude to jo, někdo, kdo by se válel po zemi a, a zvykal se tady na, na, na tu naši jako, hmm, takticky vyspělou. A je samozřejmě <laughs> i. Já jsem ne, říkal, ne, to je
0: Karlo. Ne, já jsem nechtěl opakovat specifickou. Be,
3: no, na, tu naši, uh, na tu naši ligu nebo na ty uh, atributy té ligy, o kterých všichni, o kterých všichni víme.
0: A mu určitě může pomoci v tom, že prošel skutečně víc zemí a hmm. je vyzrálý už to není jako i ten vyukaný zajíc, který bude poznávat nový prostředí. A no, pak si myslím, že on to má v hlavě jasně srovnaný a má tu motivaci za prvé v Česku se ukázat a z druhé dostat se, jak říkám, říjí, David, na to euro. A tohle si musím, myslím osobně, že to může být strašně důležitý pro tu aklimatizaci.
3: Ještě neznám ho osobně, ale dělá na mě dojem jako velmi jako otevřený okruh, který si hmm. umí rychle najít. Hmm. Jako... Kamarádi nebo umí zapadnout, prostě viděli jsme to i v té, i, i, i v Dallasu jsme to viděli, byť třeba nehrál na začátku, tak to, tohle všechno samozřejmě tomu pomůže, může pomoct.
0: Řekl bych, že i pro fanuške, jako, bude. Veli... viděli jsme, jak si rychle získal, že jo, dal ten gol proti Anglii, taky byl dominovaný pro spoustu lidí, byl velká neznámá jako zdeně Kondrášek, ty jo, útočník z Ameriky, dlouho jsme ho neviděli a tím jako, en, fakt jako tím, živelný výkonem, kdy jako dřel, bylo vidět, jak se snaží, třeba to nebylo te- technicky úplně dokonalý a to se dá čekat, že on nebude úplně kluk, co by tam přišel přes tři hráče, ale tou bojovností a tím, že si umí to místo a do té mezihry je solidní, tak si myslím, že i plzeňští fanoušci si ho velice můžou brzy oblíbit a to je právě ten, když to myslím, David zmiňoval, nebo ty Karle, ještě ta přiz, přizdívka Kobra, že jo, která dává prostor jako různým, růz, různý, já nevím, popěvkům, mar, do marketingu do všeho, s tím se dá pracovat krásně, takže myslím, že on má potenciál i velice brzy se stát v podstatě takovým jako Markem Bakošem, trochu bych řekl, který byl jako tou živelností vždycky Plzeň dokázal strhnout, ale to teprve vidíme na no.
1: Davide, je pro tebe Ondrášek výhledově útočníkem číslo jedna v Plzni? No...
2: Teď asi jo. Po tom, co přijde, tak bych věřil, že dostane rychlé šanci, ne, možná ne hned v prvním zápase, protože bavili jsme se tady o tom, že ta klimatizace bude asi náročná a bude náročná možná i z toho pohledu, že překonává nějaký časový posun a všechno tohle, ale, ale asi ho kupujou s tím, že
1: bude hrát v základní sestavě, takže já ho tam očekávám brzy. Karle, ukázal to zápas z Boleslaví, že Viktoria nového točníka, skutečně potřebuje. tak uh... Ano, potřebuje, protože jsme si o tom bavili, že
3: tam měla strašně malý výběr. Ve chvíli, kdy se zranil, kdy, kdy se zranil Tomáš Chory, tak vlastně tam zůstá akorát Jean-David Bugel jako klasický útočník a takový tým, který chce hrát na novou frontách. Když nebudu brát domácí pohár, že tam se možná prokontumujeme pro až do čtvrtfinále, jako myslím obecně, ne, ne jako klub. Tak když budu brát ligu a ten cíl, prostě hrát Evropskou ligu, tak takový tým potřebuje tři útočníky, že? takže z toho pohledu, z toho pohledu to vidím jako nutnost, otázka je typ, o tom typu toho útočníka, což už zmiňoval, což už zmiňoval David a jako u, Davida, u Davida Bogela je to vždycky složité v tom, když má v týmu větší konkurenci a on pak a nedostane třeba tolik šance, tak on pak jako trošičku ten jeho přístup, aspoň takhle to bylo popisováno lidmi z těch předchozích klubů, tak, ten, tak jako trošičku uvadá, jo, ten jeho, ten jeho, nebo ochabuje ten jeho přístup, to nadšení. Já, já pořád vidím jako v něm vidím dobrého, dobrého střelce, který nepotřebuje až tolik šancí na gól, jo, ale jsou tam prostě nějaké minusy. Ale když to skrátím, prostě klub jako Plzeň s ambicemi, které má a které a chce hrát na dvou frontách, tak potřebuje mít tři, tři velmi dobré útočníky.
1: Pavle, utkání s Malou Boleslaví rozhodla pro mnohé kontroverzní situace, kdy Lukáš dal vítězný
0: gól. Z hranice offsideu, jak si to viděl ty? Já jsem chápal vlastně ty emoce, které okamžitě nastaly potom, vlastně potom gólu, protože prvotně, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že tak jasný offside to nemůže být gól. Potom. Potom zahlédl tu, <laughs> <zahledl laughs> tu bílou skvrnku na zemi, nevím jestli s černou kopačkou, a uvědomil jsem si, kudy, kudy vlastně asi povede ta diskuze. A kudy běží zajít. <laughs> a. Tudíž po, po zápase jsme slyšeli vlastně vyjádření videorozhodčího hrubéše, potom se včera vyšlo uh, vyjádření komise rozhodčích, uh, že vlastně nebyl, že se nenašel adekvátní záběr pro to, aby sudí řekl, ale byl to jasný off Takže já v tomhle, asi v tomhle případě se s tím dokážu smířit, že to bylo správně uznané, protože ne, nenašel se jako jasně prokazatelný záběr, kde bylo, šlo říct, Jo, tohle byl... Jako vlastně pro mě je to... Možná jsem rád, nebo rád. Jo. Vidíme potom případy v Anglii, kdy se řešil v podstatě rozdíl hmm. centimetru nebo pár milimetrů a... Tohle, kdyby teďka nastalo, tak se potom t- tady bude diskuze, je ten centimetr, je to možné, že třeba tam byl centimetr dva, a tou nohou netuším. Ale pro mě jako to vyjádření komise rozhodčík a vyjádření videorozdročího přišlo vlastně správný, nebo přišlo mi to fajn a přišlo mi jsem s tím vlastně v pohodě, že ten gol byl dle tohle no. měřítka uznaný. Hmm. Nemám s tím problém asi.
3: Jako z těch záběrů opravdu. To 100% průkazné není, takže jako chápu, nebo asi se dá moc nedá polemizovat s tím, jakým způsobem to okomentovala komise, okay. komise rozhodčích. Co je pro mě důležité směrem do dalších, do dalších týdnů, že chci, aby se, nebo budu doufat, že se udrží konzistentnost v tomhle jako způsobu rozhodování. Pro mě bude důležité, aby až situace, kdyby to bylo třeba naopak, a to znamená, ten sudí by to mávnul, jo. Takže do toho vám ve stylu. Ne, ten gól je v pořádku, protože e, nebyl v podstatě viděli jsme tam bylo vstupů, ale že by měl vlastně v tu chvíli, kdy to není průkazné, tak říct taky. Ano, e, prostě podle průkazných, nebo záběry nebyly natolik průkazné, aby jsme mohli říct, že to byl gól. Jo chci, aby tam byla konzistentnost a aby v případě, že by se to stalo proti řekněme proti Plzni nebo proti favoritům, tak aby se postupovalo, aby se postupovalo stejně. V tu chvíli, pak s tím nemám určitě problém. Ale obávám se, že. V průběhu té sezóny můžeme vidět podobné situace posouzené jinak a argumentačně obhajované zase opačným směrem. Jak to říkali v Limonárovi, ostatně nebylo by to poprvé. <laughs>
0: Je bylo škoda, kdyby to do no,
1: Možná ještě na to konto varu. Vy byste tedy byli spíš proti tomu, aby se do budoucna zaváděl ten anglický systém, ten anglický model varu právě s těmi nalajnovanými čarami, které právě odhalí i ty centimetrové offsidy.
3: Jako z pohledu toho, když si pamatuju, nebo když si přijedu tu první sezónu v Anglii var, tak to se vedli obrovské diskuse, že jo? protože tam rozhodovali, tam rozhodovali dva, dva centimetry nebo tohle. Na druhou, stranu, na druhou stranu vám řeknu, ale to je, tam není lidský faktor, to je prostě jako elektronika. Spíš se bavme o, nebo spíš se bavme o stylu toho pravidla, jestli, a pak se samozřejmě řešilo, jestli bude pravidlo, že musí být jakoby daylight, co znamená mezera mezi, mezi hráči, že chci tím říct, že když obránci je nakloněny dopředu, a útočník opačným směrem, jako směrem k brance, tak vlastně podle současného pravidla by byl v a tady podle toho ne. Takže tam se to řešilo až jako úplně změnou, nebo bavili se o změně pravidel a tak dále. Jako čistě papírově řečeno, tomu nelze vyčítat nic, protože je to podle pravidel jsou tam 2 cm. OK offset, ale samozřejmě když jsme to pak v Reálu viděli, jaké věci rozhodovali o výsledcích, tak je to tak je takové zvláštní, že góly, které by se vůbec nepochybovaly, které kdyby se nepochybovaly, tak najednou byly mávnutý, i protože frajer, který předtím přijímal přihrávku, znišil hmm. centr gólový, tak byl dva cm, to se stalo myslím v Wolverhamptonu někde, tak to je takové samozřejmě zvláštní. Jo.
0: Ono asi jako ten, v tomhle faktoru nebo v tomhle směru asi nikdy úplně to nebude dokonalý, protože i kdybys to posunul, řekněme, do nějakého přijatelných 3-5 hmm. cm, tak stejně bys dostal na tu hranici, je to těch 5 cm. To, cent... no, to Tak přesně takže ono asi za současného anglického stylu, když se bavíme o tom, asi úplně nejde najít dokonalý systém do té doby, než se zavede, tak, a to já si myslím, že možná to jednoho dne přijde, kdy budou nějaký elektrony v balónu a budou to mít hráči v dresech a kdy najednou řekne, kdy ten kontakt v té milisekundě byl s tím míčem a kdy ten hráč byl potom budeme asi řešit úplně ty milimetry, ale v ten moment už si budu říct, jo, bylo to tak. Protože teďka ani nevím, kdy ten třeba, že jo, vidíme ty milimetry, ale je tam už jako ne, úplně se neřeší milimetry, kdy on do toho míče kopl, A jestli tam úplně kalibrace to, když se z toho poprvé no, dotkl, ale jako tohle. Já vlastně ani nevím, jestli je správnější ten systém bez toho nebo s tím, protože oba budou nabízet diskuze. Vidíme to teď u gólu hejdy, kdyby to bylo v Anglii, tak tady máme čáru a zase by se bavilo o tom, hele, bylo, bylo by to třeba o 20 cm bylo tam bylo nebo sajdu. tam. A prostě ne, v tomhle systému asi neexistuje nebo v téhle době neexistuje dokonalý řešení, který by bylo stoprocentně spravedlivý a se s tím musíme naučit. Podlávně,
2: jako hlavně je důležitý, aby někdo řekl, jak to bude, aby prostě no. to jednou pro jasně nastavili, protože lidi jsou zvyklí prostě po desítky let, že ve fotbale rozhoduje ten lidský faktor, že tam mm. je ten rozhodčí, který to těma očima má sám postřehnout a je prokázaný, že rozhodčí to prostě nemůže postřehnout takhle těsný offsidy, tak ať se prostě rozhodne, že to rozhoduje technika a že i když to bude o milimetr, tak je to prostě offside. Hmm, hmm, hmm. a ať to někdo ale jasně řekne, že to tak bude a že to tak bude všude, protože pak samozřejmě Spousta lidí bude proti tomu protestovat, ale zvyknou si a čas to bude v pohodě. Ale pokud budeme pořád balancovat, jestli tohle je správně, tohle je špatně a budeme pořád to řešení hrozně dlouho hledat, tak si myslím, že to ničemu neprospěje. Já jenom k tomu dodám, já jsem
3: obecně, když jsou hraniční offsidy nebo tam trošičku něčím nakukuje ramenem nebo či může dát gol uchem a, a, a odmávne si to nebo tohle, Obecně jsem radši, když se taková situace bustí ve prospěch ofenzivní, ale znovu říkám, pro mě ten základ nebo z té situace, která se odehrála v Plzni, je OK, dobrý nebyl záběr, podpora ofenzivního fotbalu, ale Musíme to udržet konzistentně, ne aby to za 12. listopadu, až se bude hrát, tak se podobná situace nebo velmi totožná, téměř totožná
0: situace, že se posoudí hmm. opačně. A tady je strašná škoda, že v Český lize není tak kalibrovaná čára, co je třeba v Anglii, abychom viděli. No, jako počkej, vlastně. to by bylo debata.
2: <laughs> <laughs>
0: Ale zase. Počkej, Petr ten by si. Tak ten by tomu naložil. Ten by čáře naložil. Ten by, by řekl. <laughs> ale on
2: by nebyl sám, oni by tomu naučili, no, všichni, všichni na komplek no, se to podepsalo. jako v první ale fázi, jen, ale jen že... pak by si zvykli prostě. Jako v tomhle,
3: já věřím, takhle to. já jsem to vnímal vždycky u toho, že u Jestřia hm. Roger Federer byl jeden z největších kritiků uh, Jestřia Bióka, je je dneska to vůbec neřeší, naopak se všichni těší, jo, záběr, je to centimetr, není, je to milimetr, nebo tohle, Na
1: závěr si ještě zatypujte, kolik by mohl zde je na nastřílat v Plzní gólu v Lize. V této ne. sezóně. V této sezóně. Šest. Ty jsi mi to
3: <laughs> <laughs> A já řekl se, ne sedm. R- ráno jsem řešil, nebo včera, jsem si četl Michala Kromička, tak jsem si vzpomněl na náš podcast, no. když jsme typovali, kolik na jaře po přestupu. A tam ten úled, jak jsem, tak jsem dával šest nebo sedm. Tak totohle, tak já nevím, jak... 6 a půl nemůžu dát. <tějí> ne, tak... 7. sedm, no. pět, 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 <tějí> Pátky, pět. pět, pět. Tak je to co tak... já, kdyby. Ne. ne, ale
0: podle mě dá 7. 7 dá... A dvě asistence. Ne, 3. 3 asistence. 7, by bude mít krásných 10 bodů hokejových. Okay, a 7 žlutých karet. <tějí>
1: Dnes to tedy zakončíme pohledem na los a šance českých týmů v předkolech evropských pohárů. Karle, Slávia v závěrečném předkole ligy mistrů narazí na jednoho z dua Mityland nebo Young Boys Band. Souhlasíš se sešívanými, že je to nejtěžší možná dvojce?
3: Takhle, já to nedokážu porovnat, nedokážu porovnat i ostatní, ostatní kluby, ale třeba, a teď jenom odbočím, navážu na okénko. Jiřího Hoška z Angličana, že jo, který vlastně v tom minulém díle e, s, říkal, nebo řešili jsme správnou výslovnost klubů, tak teďka jenom to, to dávám pro všechny, abyste, abyste věděli a počkáme si, jestli si toho chytí v televizích. Mithylland, jak, jak ho známe my, tak se správně čte podle, nebo Dánového čtovou jako Mithylland. Hm. M- Takže občas Mithuland. Já,
0: já jsem Tomášvi před podcastem radil úplně něco jiného. Tak. Ne, to není, tvoje, to není tvoje chyba, to je Pavlova. Ale, to je jako Pavlova. Děl jsem ti tam napsat to, z Pro to, to je chyba, když ne, se tady se blběhám, já jsem říkal
3: F.C.M. Já jsem nejvíc, že bylo, že Mithuland, tak říkám, aha, tohle, Ale pak je to jako Mithu, to Y se nečte. A dokonce ani to D jsem někde slyšel, že nepůjde takovou Mithuland. Tak to je jen takhle, ale co se týká kvality, viděl jsem Jan Bohužbě nedokážu, nedokážu posoudit. Mi jsem viděl druhý poločas proti Sonderijské, to musím zjistit ještě teprve, jak se říká. <laughs> Ale to byl takový. Ten, z toho zápasu já jsem nedokázal nic jako vyhodnotit. Přivnal bych to k tomu, že bych to k tomu, že jako kdyby někdo se zaměřil teďka na Slávy a viděl jí zápas s Pardovicemi. Ne, jako ten se nepovedl, tak neod, neodhalil určitě pravou sílu Slávě, takže z toho pohledu e, dobývali, dobývali, dobývali a výborná defenziva vlastně jsou, jako domácích, e, přes ní se nenašli tam prostor a, a domácí trestali z breaku. Jo. Ale těším se jednak, že uvidíme právě na, na příští týden, nebo až to budeme rozebírat, tak pokud postoupí mitjulen tak bych měl být připravenější, ale třeba, no, k tomu se potom dostaneme. Ale jako, jakože to je tým, který suverénně vyhrál Dánskou ligu, Dánská liga jako, je určitě, určitě kvalitní, jako, rychlé zápasy jo, s nasazením dobe, jako dobré, dobré individuality, takže sám jsem na to zvědavý, jakým způsobem, jestli postoupí Young Boys Bear nebo Mithullen a jakým způsobem k tomu střetu dojde. Říkám, doufám, že ještě budeme mít
0: více informací. Jako já bych slavě... jako... já když jsem si to projížděl. Ale pro pro
3: mě. ať to zakončím nějak e, smysluplněji, ne, ne takovým tím. E, ať už postoupí kdokoliv, tak věřím, že současná Slávia prostě měla být, e, měla být e, favoritem a má rozhodně kvalitu na to, pokud odehraje to, co jsme s výjimkou Pardubic u ní viděli poslední e, měsíce a tak dále, tak nebo, nebo týdny, tak má Kvalitu na to, aby byla považována za favorita a
0: postoupila. Hmm. Já se jako když jsem si projít ty dvojice, tak Sláva samozřejmě, podle mě to jako takzvaně od Rala, protože si mohla, <coughs> protože mohla dostat jako mnohem s naší soupeře, kde byla jasným favoritem. Tady tohle jako je to samozřejmě pohled jenom do Transfermarktu, který je vole mě občas mimo, ale jako je to jako jistý pohled ti to dává. A když se podíváme na tu cenu těch kádru, tak prostě Sláva v obou případech má tu cenu kádru nižší než oba ty celky, zejména Bern má, jako ten tým trošku někde jinde, i v, řekl bych, finančně jsou na tom velice dobře, ale pro Slavy bych přál ten, jak jsi to říkal, no to FCM, bych jim přál. <laughs> Já budu se pouštět do ty výslednosti už dneska. jenom dej U I, no, to je začátek. Me je? To no, a OK. Protože v Bernu by se hrál na umělce od Věta a hmm. jako není to obrovský problém, ale to zbytečně, jako je to nepříjemnost, takže v tomhle směru já bych slávy přál Dány, ale jak jste Karla říkal, uvidíme, celkem se na ten, ten zápas ve středu mm. se těším jako, podívat se na to, protože oba celky, jako jsem taky neviděl, ale z pohledu toho, co, co to je za týmy, že? o Landu se říká, jaký atrakt, atraktivní fotbal, že tam je datová analýza, Bern zase do toho hodně sype peněz. A když slávě mluví o tom, že chce do základní skupiny ligy mistrů, a ráda by na to třetí místo. A v tom případě je podle mě povinnost Slávě postoupit dál i z pohledu toho, že se jí podařilo udržet kádr, z toho pohledu, že ten tým šlape a z toho pohledu, jak se, jim třeba, jak se prezentuje v evropský pohár, Já prostě Slávě věřím, že ty zápasy zvládne, ale ale jsem jako na to zvědavý, protože třeba v tom, já si pamatuju Sulejmányho z Ajaxu, tak se jmenoval mm. nějak, jo, já jsem ho měl vždycky strašně rád, jsem, nebo měl jsem ho strašně rád, bavilo mě sledovat takovýho klasicky podsaditýho týpka, který si tam jako dovolí na tři hráče přejít přes ně a ten právě teďka v současnosti v Bernu. Takže jestli, kdyby Slávie chytla Bern, tak z tohohle pohledu se něco těším. Ještě jsem si tak projížděl ty kádry, co mi něco řekne, zaujal mě Jean-Pierre Summer, když se bavíme o útočnících. Minulý rok ve švýcarské lize měl víc než gól na zápas. Takže jako, to je takový, že si člověk řekne OK, bude to zajímavé jako sledovat. Ale asi nám krásný obraz toho, co Slávě čeká, ukáže ta středa, kdy uvidíme, jak ty zápasy budou vypadat teďka. Oba týmy hrají jako v domácích soutěžích asi dominantní roli poměrně.
2: Přesně, no, abych, abych to jako jenom doplnil nějak za sebe, tak uh, samozřejmě my tady nikdo asi nejsme pravidelný divák uh, dánský nebo švýcarský, lidi, byť Karel samozřejmě. To z nás určitě má nakoukaný nejvíc. Takže uh, jako hrozně těžko se to vždycky odhaduje. Na první pohled, takhle když jsem se koukl taky na ty kádry, když jsem se koukal na to, jak se prezentovali v minulý sezóně ty týmy, tak mi to přijde, že to je vyrovnaný úplně, že opravdu mezi nima moc velký rozdíl nevidím ale jak si říkal pro Slávy by určitě byla nevýhoda kdo by musela hrát na umělý trávě takže z tohohle pohledu určitě by ten, ten Bern jako, jako soupeř úplně nesedl ale taky se podepisuju pod to co tady zaznělo, že Slávy pokud prostě chce hrát Ligu mistrů, tak tyhle soupeře musí, musí odstranit z cesty řekl bych, že ona kvalitou by měla být výš než, než mm. oba dva tyhle ty týmy, byť teda a to, to nevím jestli jsme tady zmínili i když nemají třeba až takový jméno, tak se jim povedlo sesadit vlastně strůnu týmy, který pravidelně těm soutěžím královali. Ať už to byla, už to byla Kodáň v Dánsku anebo, nebo bazilej dlouhodobě ve Švýcarsku. Takže jako kvalitu určitě mít budou, ale
1: pořád si myslím, že Slávy by, by na ně měla mít. Karle, ty jsi už uh, trochu naťukl soupeře v Plzně ve třetím předkole mm-hmm. Evropské ligy. Uh, dánský Cenderisk. Uh, je to dobrý los? Jaký je to vůbec celek?
3: Eh, no... Uh... Tam viděl jsem jenom poločas, stihnu víc zápasů než než odehrajou, nebo doufám, že stihnu víc zápasů na než než k tomu zápasu dojde. Kdy to je? Za v... 14. Jo, no, tak to určitě, takže budu mít potom i lepší lepší informace. v minulé sezóně, v minulé sezóně se tam dostal vlastně přes pohár jako nepatří k týmům, které jsou úplně, který jsou úplně na, na špici. V Dánsku skončil myslím osmý, nebo tak, ne, ale z toho, co jsem viděl, tak je to tým, který se umí teda velmi dobře připravit směrem do defenzivy, umí to, umí to zavřít a dokáže hrozit, dokáže hrozit z brejků. Tím neříkám, že jako, nechci strašit a tak dále, potře- potřebuji se na to podívat častěji, ale pořád si myslím, že, pořád si myslím, že ano, bavíme se o, když se bavíme o mistrovi e, Dánska a mistrovi Česka, takže tam až takový rozdíl v kvalitě nemusí být, ale vnímám, že by měl být asi větší rozdíl v kvalitě mezi předním českým týmem, nebo top 2, top 2 český tým a týmem z druhé poloviny e, dánské ligy. Ale tím neříkám, že to bude, jako, že to bude pohoda, jo, protože tady ten zápas, určitě ta výhra 2-0 nad e, Midtjulandem, e, tak ta e, prostě ukázala, že t, e, jsou velmi dobře organizovaní a umí favorita e, zaskočit. Hmm. Jako Proplazen bude
0: strašně důležitý.
3: A to samozřejmě pro má výhodu domácího prostředí, což může hrát nebo to bude určitě hrát důležitou roli.
0: Jako Proplazen podle mě klíčový teďka, co bude o víkendu. Ona nutně potřebuje vyhrát na Bohemce z nějakého psychického hlediska, protože teďka konečně podařilo se jí vyhrát. Teďka by na to potřebovala navázat, aby v podstatě ten klid v té kabině byl, aby zbytečně se ještě nezvyšoval nejenom tlak na to, aby se dostal do evropských pohárů, ale ještě tlak v domácí soutěži. Takže z tohoto pohledu pro mě je tenhle víkend kritický a možná to ukáže i tu sílu té Plzně, která já si myslím, jako když nalíme si úplně čistého vína. Pro, pro Plzeň to musí být jako za prvé pro je povinno se dostat z pohledu i klubového do evropských pohárů, ale jako, nemůže se za, pokud chce, a má jako ten tým na to má, tak se nemůže zal, zaleknout celku z Dánské ryby, který je jak zmiňoval ty z druhé poloviny tabulky. A pokud by v tomhle bodě neuspěl, tak je to velký selhání Já jsem byl, myslím, že by to byla rána pro celý ten klub. Selhan v tomhle jako s takovýmhle celkem. Ve vší jako k respektu k uh,
1: Liberec a Jablonec jsou ještě opřed kolo níž. Karle mm. uh, Slovan jako první narazí na litevský Rytériaj.
3: Nevím, jak se to čte a doufám, nebo povinný postup je ošidný samozřejmě, samozřejmě říkat, ale prostě je tam favoritem a byť hraje venku, tak Liberec víme, že venku hrát umí, že mu to, že mu to vyhovuje, tak věřím, doufám, že, že tam neklopítne a že postoupí. Hmm. Jako to oni jsou poslední v telitevskémě. No te, ten rozdíl musí být jako z, znatelný, jo, takže tam jako to by bylo velké, hmm. velké
0: zklamání. A Liberec se teďka naskočen, věděli jsme to vyhráli v Budějovicích ten tým jako si začíná možná sedat dřív, než jsme čekali, po, po těch velkých změnách a ta síla tam je, takže tohle, tohle pro Liberec, ač hraje venku, by neměla být překážka. To, to asi přijde později. Horší to bude mít asi uh, jablonec v případě dunajské stredy, no. kdy za prvé jedete ven, za druhý jedete na půl ambiciozního týmu, který je sice slovenský, ale vlastně tak trochu maďarský, a navíc takzvaně trochu in, mezinárodní, protože uh, najít Slováka v té základní sestavě je celkem moříšek. Je to tam vlastně od Maďarska po Německo, trenér Němec, živo, je tam brankář, jedlička Čech. A je to jasný lídr slovenské, ligy, je zápas 18 bodů, což o čem mluvil Sparta, tak uh, Dac to vlastně dokázal. Mají tam nádherný jako, alo, tréninkový středisko a vidíme, jaký, jakou cestou oni jdou, když se člověk projede tu sestavu, tak je... Ten průměr strašně nízký a teďka se i brankář Jedlička o tom mluvil, no. já slovenskou ligu nemám nakoukanou, ale mluvil o tom, že ten tým je v současnosti vůbec nejsilnější, který tam zažil, přišli, já jsem se koukal, co tam přišlo teda za hráče, přišli dva mladí kluci, 21-19, kluci, co byli z italské ligy, jeden z Maďar, myslím, přišel z Janova na hostování, Druhý přišel z Udineze, myslím, Serb, Ještě dorazil další kluk ze zahraničí. Je to v podstatě takový jako mix, bude to hodně, myslím, že hodně běhavý, hodně mladý ale zároveň tam bude jako spoustu talentů a jako pro Jablonec to bude, zatímco Liberec tohle, tohle kolo si myslím, že by měl projít jako bez problémů, i když je to jeden zápas, což je ošemetný, v případě Plzeň jsme nezmínili, je to jeden zápas a to může dopadnout, přijde brzká penalta, červená karta, může se měnit veškerý, jako tyhle předpoklady, tak v případě Jablonce si myslím, že to bude mít strašně těžký, jede vén ještě že jo? a... Dac je rozjetý. Jako vůbec by mě nepřekvapilo. Zatímco U Liberce počítám s tím, že je favorit, tak tady by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby pro Jablonec už by byla konečná zápas na Slovensku. Ale budu se, když jasně vyhrají, protože potřebujeme. Stačí m- 1-0, nepotřebuji. <laughs> ale, ale mám trochu o Jablonec v tomhle případě obavy, protože ten tým očividně ten dunajský stredy si sedl, no.
1: A já jen doplním, že čtvrteční zápasy Liberce a Jablonce můžete sledovat v přímém přenosu na ČT Sport a na webu čtsport.cz. Tak to je z dnešního fotbalfokus podcastu všechno. Davide, Karle a Pavle, díky za vaše názory a postřehy. Díky za pozvání. Taky děkuji za My děkujeme
0: pozvání. tomu, jak zvládl fotbalové i když jsi hokejový. <laughs>
1: a díky také vám, že nás posloucháte. S dalším dílem tady budeme zase za týden. A nezapomeňte, že jsme na webech fotballfocus.cz, čtsport.cz a všechny naše díly najdete ve všech podcastových aplikacích, ale i na YouTube. Mějte se hezky.